0: Qui commence Tout le monde en même temps on s'en fout Allez, ouais. je fais 3, 2,
1: 1 on et on fait tous Merci Quentin À 1 <rire>
0: ou après 1
1: Après 1 <rire> 3, 2 Merci, 1. Quentin. Merci
2: Quentin Merci Quentin Merci Quentin Merci Voilà Merci Quentin
0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cet épisode numéro 15 du Roi Steven. Comme d'habitude, avec moi, aujourd'hui, il y a Emeric. Bonsoir, bonjour. Émilie.
3: Bonjour, bonsoir.
0: Grand Poil. Bonsoir. Julien.
1: Tu voulais pas finir par moi Bonsoir. <rire> Urde,
2: Bonjour. Et Julien.
0: Ah, bonjour, bonsoir. Ça va Tout le monde va bien Ouais. Oui, et toi, Pomme Oh, bah ben ça va, on a entendu Émilie dire bonjour du premier coup ce coup-ci. Oui. Ceux <rire> qui nous, ce nous suivent savent que c'est une catastrophe à chaque fois.
3: En plus de 10 épisodes, c'est la première fois. <rire> Je suis liquide.
1: Et on a mis euh, toute la, la RD de Podcut sur le, sur le sujet. Hein. Ça, c'est clair.
3: Ouais, merci, merci,
0: Podcut. <rire> ah, c'est ça la force d'un label. Et oui <rire> Euh, Est-ce que vous avez quelque chose de particulier à dire en ce début d'épisode Sinon, on attaque directement sur la présentation du livre.
1: Eh bien, on est content d'être là.
4: Je pense que ouais, ça, fait, fait, plaisir, de, pour ça le fait toujours roi. plaisir d'enregistrer de, tous ensemble.
0: Ouais, et puis c'est l'été, mais ça va. Et on n'est pas en ultra canicule, comme d'autres fois. Comme l'année dernière, quand on, on, a on enregistré, <rire> Comme au dernier ouais. épisode, où on a failli perdre ur de cuite à point.
2: Eh <rire> 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 bien là, vois-tu, j'ai une... Euh... Euh, machin pour rendre l'air froid, là. Comment Une dit, clim clim clim. climatiseur. <rire> Une vraie clim. Donc ça ah, va.
0: Bon. C'est parfait. On y va C'est parti. Emery Pense-toi. C'est à toi. Alors.
5: Oh. Joy Lang, née Joy Elizabeth Lang, est une actrice américaine qui a eu des rôles dans Amour, Gloire et Beauté en 1987, Les Experts en 2000 ou encore Chicago PD en 2014. Ah non, je crois que je me suis trompé, il y a une faute, c'est Land, pas Lang. Okay. Tu t'es Alors, encore trompé la musique. Musique. Alors oh là Joy là. Land, c'est une chaîne YouTube oh. pour enfants sur laquelle un frère et une sœur, Zor, 3 ans et Einer, 5 ans, s'adonnent joyeusement à des unboxings de jouets et mm. autres challenges rigolos mais toujours dans la bonne humeur et le respect alors, de la sensibilité. Quelle horreur. Jeune.
0: Ça fait flipper, mais c'est toujours packing.
5: Ah, euh, <rire> alors, si je vous dis que Joyland, c'est un parc d'attractions euh, situé à Lahore, dans la région du Punjab au Pakistan. Euh, c'est un parc... Nope. <rire> non, il y a encore en de la 1967. marge. Là. Non, toujours. On se rapproche. On se rapproche. Ah, si je vous dis que Joyland, c'est un roman euh, oui. de Emily Schultz. Ah
0: non <rire>
5: Encore un <rire> en pseudonyme En 2005. <rire> Toujours pas. Y es presque. Non, y es presque. Ah.
0: Et hey, tu te rapproches quand même. Hein. Fais un mix de un peu tout ça.
5: Ok, alors Joyland, c'est un livre de, un, qualifié de roman policier par euh, Wikipédia. De, <rire> de, de, paru aux États-Unis en de juin 2013 et en, en avril 4, 2014 en France. Publié sous le nom de Stephen King. Euh, le nombre de pages annoncées est de 7h33 minutes. <rire> Ça c'était pour le livre audio en VO euh, 350 d'après Wikipédia, mais, mais euh, d'après la police, c'est 400.
0: Oui. Ouais, Moi je valide la police le... pour une fois. Je valide aussi, ouais. ouais pareil, 400. Alors...
5: Le résumé en une minute. C'est l'histoire d'un étudiant qui décide de prendre une année sabbatique et de continuer son job d'été de forain pour soigner son premier chagrin d'amour. En cours de route, il sauvera deux vies, perdra sa virginité et résoudra un meurtre mystérieux. Je ne sais pas vous, mais moi, ce livre m'a mis une chanson dans la tête. C'est peut-être la combinaison de cette période estivale qui colle parfaitement à la période de vacances au début de l'histoire. Alors, est-ce que Joyland était un peu en avance au rendez-vous de vos promesses
6: <rire> Julien,
5: je sais que toi, toi tu, tu seras là pour les vacances.
1: Oui, je serai là pour les vacances. Et euh, j'ai bien, bien aimé ce roman. Euh, alors, je ne l'avais pas lu avant, euh, le podcast. Et il, il a résonné chez moi parce qu'il euh, parle de job d'été à la plage. Euh, et donc, il parle aussi de la plage. Et puis, il parle un peu des amourettes de vacances et, et, des, et des filles qui te brisent le cœur. Et tout ça a fait que je me suis très facilement projeté dans euh, l'histoire et le personnage. Donc, euh, je le recommande. En plus, il n'est pas si long que ça. Euh, N'en euh, déplaise à certaines personnes autour de cette table.
7: <rire>
1: ça marche, dernier. <rire> et il se lit ultra vite. Je l'ai lu en trois jours.
5: Émilie, euh, est-ce que. Euh... Tu n'as pas changé d'adresse.
3: <rire> je n'ai pas changé d'adresse. Mais, mais tu l'as relu euh... ou Non, ou je ne l'ai pas relu. Je l'avais lu à sa sortie, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Qu il, est, il y a cinq ans, tu viens de me dire qu'il était sorti. Euh, moi, j'en ai un souvenir un peu... Euh... Euh, cool, avec une bonne ambiance, mais un peu décevant, parce que c'était pas le bouquin qu'on m'avait vendu, en gros. Je sais qu'on reviendra, okay. que Pomme reviendra dessus dans le résumé, et je oui. reparlerai euh, dans ma partie aussi après le résumé, mais euh, c'est cool, mais il faut pas le prendre comme un, un, un livre policier, comme dit Wikipédia, c'est pas le cas, quoi. Ouais,
5: ouais c'est clairement pas l'esprit. Euh, grand Poil, est-ce que tu es plutôt David ou Jonathan euh... <rire> Je suis plutôt
4: David de Mitgé. <rire> J'ai essayé. Euh, bah, tu vois, je, je m'attendais à un King. Il y a beaucoup de mise en place un peu longue. Une fois que tu finis par te laisser prendre par cette mise en place euh, qui finalement euh, fait l'intégralité du bouquin, bah c'est agréable à lire. Ça se laisse, euh, ça se laisse mener et l'histoire de fond elle devient presque anecdotique. Euh. Donc au final, pour l'été, c'est une bonne petite lecture. C'est cool.
5: Hurd, euh, bah, euh, qu'est-ce que tu as pensé du livre J'ai plus de blagues sur euh, <rire> David des <et> Jonathan. <rire>
2: Moi, j'ai globalement aimé, euh, mais je classerais ça dans un, disons, un roman d'été, euh, quelque chose de tranquille, sans prise de tête. Euh, voilà, agréable en fait.
5: Ok, c'est c'est un petit peu l'impression que j'ai, c'est euh, un bouquin, euh, c'est on est tellement, enfin, on sort du fléau, euh, en sortant du fléau. Ce bouquin m'a paru très léger, très limite, c'est une nouvelle par rapport à ce qu'on a... <rire> qu a lu avant. Et, ah euh, ouais, du coup, ouais, clair. et du coup, au début, il m'a paru vraiment très, il m'a ouais, paru vraiment moi. très plat. Très... Je ne savais pas trop quoi en penser. J'avais le... l'impression de bouffer des patates sans... sans assaisonnement. Et puis sur la fin, ça va, ça, 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 ça s'accélère un petit peu. Et on a le, le surnaturel qui est de... de King qui revient un petit peu plus présent. Donc c'était vraiment une bonne surprise sur la fin. De
1: toute façon, Urde n'a pas aimé l'explosion du fléau, donc maintenant on va plus faire d'explosion du tout. Il n'y a pas besoin d'explosion dans un roman pour qu'il soit bon. C'est décidé, c'est acté. Ok.
5: Et bah du coup, il reste... La, la...
2: Ouais, enfin, il y en a un petit peu.
5: <rire> même. Ouais, il y, y a des coups de feu. Et pommes, hein, du coup...
2: Ouais. Vas-y,
5: crache Alors... ta bille, ta haine. Alors c'est salty euh... Pomme ce soir, hein.
0: Alors moi en fait en faisant ce podcast au tout début je savais pas qu'on ferait des podcasts d'inconnus de, qui débutent et qui tentent des trucs dans des romans de gars en fait. Oh la vache. J'étais vachement étonnée. Après je trouve que c'est cool de donner leur chance aux débutants mais euh, tomber à Alors ce on, point... Il des...
5: fallait pas lire Emily Schulz.
7: <rire> tomber
0: à ce point dans des clichés euh, d'histoire... Euh, je pensais pas dire ça un jour mais... Et eh ben, j'ai préféré Sleeping Beauties. Alors, oh là là. c'est vrai que c'est court, ça Sleeping se lit facilement. Non mais c'est court et ça se lit facilement, mais comme dit Aymeric, c'est des, des patates sans assaisonnement et je préfère, franchement, j'adore les patates. Je préfère okay. les patates, en fait, sans assaisonnement à ce bouquin. Non mais il euh, y a deux tiers du bouquin, il se passe rien. Comme d'hab', à la fin, il faut tout boucler. Et la manière dont c'est bouclé, c'est que des putains de clichés. C'est fou. Vraiment, en fait, quand j'ai dit au début je ne savais pas qu'on donnait euh, la parole euh, à des jeunes auteurs, il y a eu un moment où j'ai vraiment oublié que j'étais en train de lire un Stephen King et je, je trouvais ça nul. Y a, pour moi, il n'y a rien à sauver dans ce bouquin. À part qu'il ne fait que 400 pages et que c'est écrit gros.
5: <rire> vous, vous me direz quand euh, Pomme a arrêté de donner son avis parce que de toute façon, depuis qu'elle a, par... qu a refusé de lire ça, j'écoute plus ce qu'elle dit. <rire>
3: Tu ça manquait de sel, tes pommes de terre, mais t'es servi. <rire> J'ai dit qu'à la je... fin, il y avait eu la
5: surprise de trouver un morceau de beurre fondu euh, dans la purée.
0: Ouais, non, ça aurait pu mais je non mais arrête euh, et j'étais texte franchement, franchement quand ça a je voyais... rien à
5: voir avec un roman de gare quoi enfin quand...
0: bah, enfin ça a tout d'un roman de, de gare ou de plage où il se passe non, un... euh... en fait un on roman dirait qu'il a voulu quoi. faire il a voulu euh, parler d'une histoire d'amour parler de job d'été mettre un peu d'ambiance un peu de fantastique un peu de polar euh, un peu de, de, de suspense un peu de d'éclairs bon. et de tempête et tout non, ça non, mélangé dans un shaker et
4: une histoire légère
0: et c'est sorti comme c'est sorti mais c'est mal sorti en fait
4: c'est pas un grand king et pour moi ça, tu vois, c'est un peu ce que je me disais, c'est que ça aurait sa place dans un, limite dans, presque dans un recueil de nouvelles plutôt oui. que en, en standalone.
0: Bah, mais il subit un, facilement. C'est pas, pas, pas un grand différent. king, mais c'est un grand rien. <rire> <rire>
1: non, non, non,
4: non. Mais non, en non, fait,
0: j'étais ultra jalouse de vous et quand vous avez commencé à faire les retours en disant ah c'est trop bien, je me régale et tout. Vraiment, j'étais envieuse de de comment vous avez perçu ce bouquin. Je vais essayer d'être pas trop énervée pendant le résumé. <rire> Je vous promets pas euh, d'y arriver. Et je pense que plus on va avancer dans l'histoire et plus je vais va être aller. un peu énervée.
2: Mais non, ça va, ça va faire ressortir tout ce, que, tout ce que tu as pu ressentir et tu passeras une bonne nuit. Et
0: après, tu utiliseras le livre pour caler un meuble. Notez que, à la fin du fléau, j'étais tellement en colère que j'ai jeté à travers la pièce. Là, non.
6: T'as
4: juste rien, quoi.
0: Juste... Euh, on reviendra sur la fin. Sur le dernier chapitre.
4: Ok. Et bon, je crois qu'on a fait le tour.
1: Moi, je suis dépité. Bon hein. ouais, ouais, ouais.
0: Bah Je suis désolé. Franchement, j'aurais aimé euh, l'aimer comme tu l'as aimé.
1: J'aurais
2: oh. Aimer <rire> comme on
1: ne t'a jamais aimé.
5: C'est
2: <rire> Moi, j'aime bien ça, le petit <rire> peu.
5: Alors, les pommes avec du sel, c'est pas très très bon. Avec du piment, ouais, mais avec du sel, bof. <rire> mm. Bon, vas-y. Vous êtes,
0: Vous êtes prêt à m'entendre râler
5: Ouais, Allez, bah, de toute façon, on va te buter au bout d'un moment.
0: Ouais! Lâche-toi! Youpi! Alors, c'est parti! L'histoire se passe en 1973, parce que les vrais disent 1973 à Evans Bay. Mais euh, c'est raconté 40 ans plus tard. Et c'est raconté par jeu, à ce moment-là, on euh, ne connaît pas son nom. Il nous dit qu'il a une voiture, mais qu'il ne qu l'utilise pas pour aller à Joyland. Et au moment où j'ai noté cette phrase, j'étais quasi sûre que, qu'en fait, on s'en foutait de cette info, et bah, c'est vrai.
4: Bon, c'est juste qu'il <rire> ne va pas crever, Il ne va pas crever, a priori, il va plutôt bien s'en sortir.
0: Donc il s'agit de l'automne de son premier amour apparemment aussi, euh, <rire> mais c'est pas très sûr <rire> parce que bon, je sais pas, c'était pas très clair. Enfin une fois que j'ai eu lu toute l'histoire, bon bref, son premier amour c'était pas en automne, mais bon bref, on avance. Notre héros s'appelle Devin Jones. C'est un puceau de 21 ans <rire> et visiblement il a une vie très ritualisée et le cœur brisé. Ça nous place oui. un personnage.
4: Bah ouais. On, Celle qui le, a... le narrateur commence déjà à nous faire des petits, juste des petits indices. Euh, on, il parle de, de, de qui qu va rencontrer un petit garçon, une femme et un chien euh, sur la plage euh, très la rapidement. Mm. Un, petit, un petit garçon à la casquette et au fauteuil roulant.
0: Ça c'est dit dès le premier truc. Ah oui. Les ouais. enfin, quatre peu.
4: premières pages, ça y est.
0: Ok. Ah oui, les quatre premières pages. Je suis à la fin de la première page là. Page 4 Ouais. C'est la Fui. première page du bouquin. Parce qu'avant, il y, y a le titre et tout le bordel. Oui, oui, pareil. Bref. <rire> Celle qui lui a brisé le cœur, c'est Wendy. Est-ce qu'on va faire plus long que le fléau <rire> Celle qui lui a brisé le cœur, c'est Wendy. Et en plus, elle n'a jamais voulu coucher. On découvre très rapidement que Dave est un sale type qui croit être galant de n'avoir jamais forcé sa meuf à baiser et qui pense aussi que les femmes n'aiment que les hommes pas galants.
4: Alors, j'avoue que ça, pour un premier départ, j'ai noté un gros incel alerte. Et si vous voulez, on, je peux même vous faire la, la citation exacte de ce moment-là, qui est, euh, est « Aujourd'hui, ce que je sais, c'est que les mecs galants tirent rarement leurs crampes. Brodez ça sur un canevas et accrochez-le dans votre cuisine.
3: » Ouais, c'est un vieux con, quoi.
4: Ouais, ça pose, ça pose les bases.
0: <rire> quand il dit « Aujourd'hui, ce que je sais », c'est-à-dire que c'est en 2013 ou 2012 et qu'il a plus de 60 mm. ans. Mm. Donc, c'est plus le jeune homme con euh, qui connaît rien à la vie et qui se trompe, quoi. Non, c'est un, un vieux con, ouais. Exactement. qui connaît rien à
3: la vie et qui se trompe quand même Il <rire> est juste vieux mais
1: attendez Pomme elle est salty euh, il a le droit d'être salty aussi hein.
0: euh... non mais moi je respecte écoute,
1: il,
5: a les, il a les couilles bleues il
1: a les couilles bleues exactement hein, et c'est lourd c'est lourd ça pèse il y trous dans les caleçons et tout c'est bon
0: Bon, alors en plus d'avoir euh, le cœur brisé, euh, les couilles lourdes, etc., il en a marre de son job d'étudiant à la cantine de la fac, et quand il voit une petite annonce pour Bossa Joyland, qui est un parc d'attractions, sur la côte, il accepte. Et il aurait pu refuser, on n'aurait pas eu l'histoire qui suit, et ça, ça aurait pas été mal.
4: Ouais, alors, on a le petit côté euh, « c'est du hasard euh, », avec euh, quand même une annonce écrite en gros, avec marqué « travailler plus près du ciel
0: <rire> ». Je m'en souvenais même pas de ce truc. <rire> Alors, Dev va visiter le parc euh, avant d'accepter l'emploi. Il y rencontre Rosie, et qui est Fortuna, qui, Fortuna. qui sait lire l'avenir, tout ça. Elle lui dit qu'en tant qu'irlandais, il aura la vision, ou alors il rencontrera quelqu'un qui l'a. Elle lui dit aussi qu'il est sur la pente du chagrin, voire du danger. Elle voit également une petite fille et un petit garçon. Le garçon a un chien, la fille, une casquette rouge. L'un des deux a la vision. Mais elle ne sait pas lequel. Dev retrouve ensuite le patron. L'affaire est conclue. Il est embauché. En même temps, ah, on okay, enfin, présente le vite. truc comme ça. Ouais,
5: là, ça va vite, mais... En euh... même temps, c'est pour un job alors... d'été de, de larbin. Non, non, non mais ce non que, que je veux plus... dire, c'est
4: que déjà avant, on a appris que ça... Pourquoi est-ce qu'il était aussi euh, frustré C'est que sa copine actuelle ne veut pas coucher avec lui. Mais qu'il nous fait comprendre clairement qu'il qu y avait potentiellement une forte chance qu'elle soit déjà en train de le tromper avec un autre.
1: Enfin, tu... En tout cas, oui, de le vrai. larguer. Hum. Elle est, un... Avec, ouais, en euh, gros, gros, elle est en train on de larguer sans
4: lui On a deux doigts du ghosting. <rire> et oh,
1: euh...
0: bah, oui, c'est oui, du ghosting.
1: Enfin, et oui. et c'est pas. Euh... Non, c'est après qu'il fait de la grande roue euh, Non, non, c'est à ce moment-là.
4: C'est
0: là, où où là il fait son...
5: son grand tour pour, tester, pour le test. Là, il rencontre. Euh... Merde, comment il s'appelle le... Lane.
1: Lane. Il rencontre Lane. Il voit euh... Oh oui, le chien gentil, euh, la, mascotte la
4: mascotte de Joyland.
1: Et puis je crois qu'on lui parle déjà de parler de porter la fourrure à ce moment-là. Oui, ouais, ouais. on ne <rire> sait pas ce que ça veut dire. Mais enfin
4: on s'en doute très fort quand même. On ne
0: sait pas ce que ça veut dire. C'est
1: pas très subtil. Non, et puis je je sais pas, euh, le parc il est, je sais pas, c'est bien décrit quoi. Donc le parc vu que c'est pas encore l'été, euh, euh, en gros c'est, moi je me suis euh, projeté dans euh, à côté de chez moi à Caen il y a un truc qui s'appelle Festiland et à côté de Dijon il y a un truc qui s'appelle Niglouland. Nigoland. Oh, bah,
0: je comprends pas ce
3: nom. Ouais, bah, mais c'est pas un parc d'attractions,
1: Bah, ça, franchement, euh... je pense que Joyland, c'est une Land. <rire> dans non, le délire, c'est pareil. Hein. <rire> mais non <rire> C'est juste que t'as la plage en plus. Hein. Mais euh, sinon, c'est le même délire. Et, et du coup, comme c'est avant la forte saison, bah, il y a la moitié des stands qui sont fermés. Euh, mais mais l'ambiance lui plaît, quoi. Je ne lis hum? pas ça dans ton résumé. Je ne lis pas que le garçon tombe amoureux du lieu déjà.
0: Bah, il a, je dis qu'il accepte de suite et notamment de, la,
4: de la, la grande roue qui est la Carolina Spin, mmh. l'attraction la, la plus imposante de, de Joyland.
1: Voilà, sachant qu'en plus, c'est un parc qui est géré par des forains et pas par des multinationales. Je ne sais pas si c'est là qu'on en, qu en parlera, mais il euh, y a encore cette dichotomie entre les forains un peu moins itinérants euh, qui restent sur place. Même les si les forains de, de
0: forains les forains de chez ah, Forain.
1: Les forains de chez Forain, c'est ceux qui sont nés forains. Mais en gros, tu as des parcs euh, qui font les fortes saisons et après, les forains vont dans le sud pour euh, faire des, des fêtes itinérantes. Et, euh, et on n'arrête pas de dire que Joyland, c'est pas Disneyland. C'est un peu plus
5: authentique.
4: Il y a mais il va se, on, on sent qu'il va se faire bouffer par Disneyland et compagnie. Le fun fait.
5: avant
1: tout. Ouais. <rire> on vend du bonheur.
5: Exactement.
0: Et donc en sortant du parc, j'ai l'impression que ça là, fait deux heures
1: du... qu'on fait le podcast au vu le début de Pom.
0: <rire> 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 voilà, <rire> voilà <rire> trop des trucs
1: là, faut qu'on avance.
0: Ouf. Avant de sortir du parc, donc Dev tombe sur Lane, euh, donc c'est à ce moment-là qu'il a la grande roue, machin et tout le bordel. Un des employés. <rire> mais non, mais c'est là lui... où il se
1: dit qu'il va, c'est la grande roue qui lui dit, c'est le bon, j'ai fait le bon choix.
0: Oui. Et donc, il croise Lane, qui est le chef de la Grande Roue, et qui lui conseille d'aller voir Emmeline Shoplow pour un logement, de ne pas croire ce que raconte Rosie la gypsy et lui souhaite de voir le vrai fantôme de la jeune femme dans la maison hantée. Et là, moi, à ce moment-là, je me suis dit « Ouh, ça va être bien, ça va mm. me rappeler l'époque où je lisais « Cher de poule » quand j'étais gamine et que j'adorais ça. Mm.
4: À ce moment-là, j'étais convaincue. J'avoue que ces débuts, ça faisait très... Alors, c'était un peu cliché, mais ça faisait très, euh, comment dire, roman un peu d'horreur. Euh classique mais qui pouvait être sympa d'avoir un twist à la king dessus quoi.
0: Ouais, complètement. Ah, C'est pour, pour
4: ça que le, le, le début était intéressant même si classique et euh, la suite va être un peu... Euh, va prendre va un quatre chemin complètement ouais. Mais du tenir coup, met, distance. Moi j'étais un peu perdu quoi.
0: C'est ça, on nous a promis un écrasé de pommes de terre à l'huile d'olive et on a une purée minuscule.
1: <rire> que dalle. Ah, le sel a détruit tes tanins et ta langue et ton goût. <rire>
0: <rire> bon allez on avance parce que sinon on va faire 4 heures encore sur ce truc là donc Dave suit les conseils de, de Lane et il va rencontrer sa future logeuse sur le champ elle lui propose une chambre avec vue sur l'océan il accepte et il espère y amener sa meuf et faire ça comme il dit
4: <rire> ouais. euh, moi dès, dès le départ je l'ai bien aimé euh, la, sa logeuse elle a ouais, l'air d'avoir cool. un caractère bien trempé euh, elle, elle, elle a des manières mais euh, elle se euh, comment dire non, non,
1: est bon. ah. elle est un peu en mode je passif agressif bien. quand même
5: Ouais, un petit peu.
2: <rire> ouais, mais elle, elle
0: a l'air sympa. Elle m'a rappelé la
5: logeuse de Sherlock Holmes et Watson. En un peu plus moins... Euh, en, un peu moins euh, bête. en un peu plus sage, hein, quand même. Ouais, euh. <rire> ah, mais elle a des bonnes répliques, hein, la logeuse de...
4: Oui, oui, oui. Ah, ah oui, oui. Enfin, ça dépend des versions, mais... Ouais. Mais elle a dû franc parler. Et plusieurs et le... j'ai noté aussi qu'il y a de, de, déjà, dans, sur ces, euh, cette dizaine de pages, plusieurs références à Dickens. Y a plusieurs fois, il donne un air dickensien à ce qu'il voit... Euh... Je ah pas oui, c'est vrai, pas, je ne saurais, saurais pas aller beaucoup plus loin que ça là-dessus mais
0: En fait, c'est vous, c'est toi qui aurais dû faire le résumé de ce bouquin.
4: Bah non, bah non. Sinon moi je résume et vous dites plus rien.
0: C'est vrai. Oui, j'avoue, ça prendrait huit heures. Alors. <rire> Autant vous en fait, le dire directement, hein, je vous le lis directement. Tout <rire> une fois qu'il a accepté la chambre, on va avancer. Une fois qu'il a accepté la chambre, Madame Choplot lui propose une soupe, qu'il accepte, et il en profite pour lui demander si la maison hantée l'est pour de vrai. Alors, c'est la maison de l'horreur, mm. l'attraction le, le enfin, oh, de Joyland, sais. et est-ce qu'elle est vraiment hantée Et alors, tout ce qu'elle peut dire, c'est qu'il y a bien eu une histoire de meurtre liée à cette maison.
4: C'est ça. Oui. Et il y a, euh, elle n'est pas fan des ragots, mais elle les connaît quand même.
0: Et d'ailleurs, elle va tout lui raconter. Alors là, prenez des notes. C'était il y a 4 ans, et là, Dev l'arrête, elle va trop vite. En fait, on dirait moi qui veux faire un résumé d'un king que j'ai pas aimé. Que sait-on Le fantôme s'appelle Linda Gray. Au moment de son meurtre, elle était avec son supposé fiancé. Ils ont passé la nuit au Luna Inn, et le lendemain, il a pris des forfeux journées pour le parc. Alors, petit aparté. Euh, pour nos auditeurs écoutez bien parce que tout ceci reviendra plus tard dans l'histoire mais c'est hors de question que je le répète <rire> donc prenez des notes ou alors peut-être un de mes mais là, Tu fais un pieds, là
1: le tu vas perdre tout oui, le monde voilà.
0: donc je disais le lendemain le fiancé a pris des forfaits journée pour le parc ils ont mangé au Rock Lobster à côté de la salle de spectacle du parc ensuite ils sont allés à la Carolina Spie est La Grand roue, idéal pour la digestion et finalement ils se sont rendus à la maison de l'horreur pour une séquence frisson. Le problème, c'est qu'ils sont rentrés à deux et qu'il n'y a que lui qui en est ressorti. À peu près à la moitié du parcours, qui dure 9 minutes, le fiancé a tranché la gorge de Linda et l'a jeté à côté du rail. Le malin avait une chemise de rechange et des gants de travail en cuir jaune. Tout a été retrouvé près du corps. Et ce corps a été retrouvé la nuit suivante par l'équipe de nettoyage. Il devait être ravi. La bonne nouvelle, c'est qu'une Hollywood girl, appelée aussi Joyeuse Luron, a pris une photo du couple. Alors, Alors, juste la... pour repréciser, oui
1: Valélia, mais qu'est-ce qu'une Hollywood girl
0: Eh bien, une, une Hollywood girl, c'est une jolie nana euh, qui, dont le rôle est d'être sexy, de prendre des photos des clients et d'essayer de leur vendre après. Et donc, bon l'une d'elles a pris... Ça, <rire> et ça donc, existe une... toujours. C'est vrai Et elles sont mmh. toujours habillées en mini-jupe verte et talons
4: hauts Ça, je sais pas. C'était spécialement pour, euh, pour Joyland.
0: D'accord. Donc l'une d'elles a pris Linda et le fiancé assassin en photo dans la journée, mais elle a eu peur de lui quand elle a voulu vendre le cliché. Il avait des yeux gris comme l'acier qu'elle a dit à la police. Sauf qu'en fait, ben ça c'est faux, parce qu'il portait des lunettes de soleil. Et là, je ferai une passe... Enfin, euh, je passerai rapidement sur les remarques sexistes des deux protagonistes. Il hein. y a tout un truc sur le fait qu'en gros, elles sont jolies mais connes. Je sais plus exactement, mais c'était dans ce goût là
1: <rire> Ah ouais
0: Ouais, genre elle a voulu faire son intéressante, machin. Ah bah, ben, vous savez comment elles sont. Ok et donc là on arrive au point de trois culottes oh, wow. <rire> mmh. les agents de nettoyage en trouve régulièrement dans les parcs d'attractions. voilà c'était le point culotte du roman okay. ouais, ouais, alors, alors, sachant oh, que
1: ça peut paraître étrange qu'on retrouve la nanak euh, le lendemain, en fait faut se dire qu'il bah, fait ultra sombre donc, euh, et c'est si la maison mec... de
0: l'horreur donc même un corps bon. c'est pas forcément euh...
1: exactement, et ça pouvait faire partie du décor
0: Tant qu'il n'y a pas d'odeur, tu te rends pas compte. Mm. Euh, on en revient aux photos euh, qu'a prise qu pris, euh, l'Hollywood Girl. Mm. <rire> <rire> <'est>
6: girl, <rire> girl.
0: Revenons-en aux photos. Alors, on ne distingue pas le visage... On ne distingue le visage du tueur sur aucune d'elles. Parce que il est malin, le plaisantin. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est blond et qu'il a un tatouage sur la main. Une tête de rapace, plus exactement. Et oui. croyez-moi, des infos sans intérêt, il y en a vraiment beaucoup sur ces 400 pages, mais <rire> celle-là, elle a son importance.
1: T'as entendu parler du fusil Notaire. de Chekhov
0: <rire> C'est-à-dire
4: La préparation paiement, quoi. Ouais.
0: Ah oui, Pour oui, résumer. totalement. Mais bah, celle-là, elle a son importance. Dev pose enfin la seule vraie bonne question qu'on attend tous. Est-ce que Madame Choplow pense que le fantôme de Linda est dans le manège « Je sais pas », qu'a répond la vieille. « Super, merci. À demain. <rire> » En tout cas, des employés disent que oui. Ils ont même donné des détails que la presse n'a jamais divulgués. Donc Linda a été vue suppliante sur le bord des rails. À ce moment-là, la température a chuté, puis elle a disparu. Et même que c'est un inspecteur de sécurité qui l'a dit. Alors, hein, bon, on revient pas dessus. Info supplémentaire, il y a eu d'autres meurtres similaires dans d'autres États. Et alors, à ce moment-là, il <coughs> y a une petite phrase intéressante que j'ai notée au passage parce qu'elle me parle. Euh, King écrit, s'agissant du passé, on écrit tous de la fiction. Est-ce que vous voulez qu'on en parle <rire>
1: <rire> Non. Mais bah, marrant, ça a été on...
4: prouvé que les, que les souvenirs de tous, enfin euh, qu'on n'a on pas un, des souvenirs nets et précis, que c'est impossible quasiment.
3: On déforme ah bah nos les souvenirs. Oui. Oui. Ouais.
5: Forcément. Ça et... veut dire qu'il ne faut même pas croire tout ce que nous dit euh, oui, le narrateur. Avais... Parce qu'il raconte une histoire qui est dans son passé.
0: Exactement. c'est son <rire> point de vue en plus
2: oui je crois qu'on en, avait... en avait déjà parlé il y a eu des recherches qui disent que, as... que tout ce qui t'est arrivé en fait le... Le... le cerveau il oublie et il remplace des trucs pour que ça donne quelque chose de cohérent donc en fait nos souvenirs c'est genre la moitié du bullshit mmh.
1: est-ce que t'as pas dit aussi c'est que le, le tueur n'a pas été
7: retrouvé
0: euh, oui c'est vrai je pensais que c'était clair mais t'as raison je l'ai pas dit et donc, le tueur n'a pas été retrouvé.
6: Ta 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 mais si, dit que, Si
0: j'ai dit que tout ce qu'on savait du tueur, c'est qu'il était blond et qu'il avait un tatouage sur la main. S'il avait été retrouvant, on en saurait plus. <rire> Bref. Suite à tout ça, Dev essaie de contacter Wendy, mais il n'y arrive pas de suite. Et quand il finit par la voir, il a l'impression qu'elle est un peu distante. Effectivement, il avait raison. Il nous confie <rire> qu'après leur séparation, il a souvent pensé à la chanson des Beatles qui commence par « Je préfère te savoir... Je... » Non, Attends, c'est quoi Merde, bien un mot là.
1: Bah, C'est « te savoir morte » ou... Euh...
0: « ouais. Je préférerais te savoir morte, fillette, plutôt qu'avec un autre homme. » Et puis après, il se mettait à penser au... au gars qui a tué Linda Gray. Et non, parce bah, que
4: là, je... là il, est, il est sympathique, ce mec. Hein. Il y a pas
0: non, je l'aime pas.
1: <rire> oh, c'est bon, euh, il... c'est son premier vrai amour, il s'est fait larguer, il le vit mal... Euh... Il Rien aurait de pu écrire « Sale pute », euh... ça serait devenu un rappeur. Bah non, bah, il est devenu... Euh, <rire> il, est, il est devenu plagiste à Joyland, quoi. Enfin, bon.
0: <rire> Certes. Donc là, on a un chapitre entier sur la dernière fois que Wendy a branlé Dev, et bon, je vais pas détaillé parce que ça n'avait vraiment aucun intérêt. <rire> ah, ah non
1: <rire> ah, ah, Vas-y, je t'écoute. C'est juste que ça la... Ils pensaient le faire avant qu'ils partent chacun de leur côté. Parce qu'en fait... Ben, quand tu dis qu'il essaie de recontacter Dave mais euh, c'est quand il est encore euh, dans la ville de Joyland ou il, il est déjà en train euh, de repartir il...
0: non non c'est avant qu'il rentre justement
1: d'accord mais en gros ils vont se revoir une fois et puis lui il va penser le faire ils vont pas le faire et donc il explique qu'elle euh, le tient euh, pas en haleine mais elle euh, comment dire par les couilles elle le tient par les couilles au sens propre <rire> et au figuré en, euh, en le branlant à travers ses, ses fringues ce qui est dégueulasse ne faites pas ça chez vous.
0: Voilà, donc c'est bien ce que j'avais dit, ça n'avait aucun intérêt. <rire> bien.
1: C'est dans ce passage où il y a une
4: petite référence à Cthulhu. Euh, le professeur, euh, en fait, il se, oui. il se retrouve dans, un, dans, dans le sous-sol, à côté un, du bureau d'un professeur qui a l'air d'avoir des, des goûts assez éc éclectiques. Il a notamment écrit une thèse sur la poésie primitive de Cthulhu.
1: <rire> oui, et puis euh, elle, on sent bien qu'elle cherche des excuses pour ne pas le faire. quoi, Parce qu'elle dit non, on va se faire griller, non, il y a des gens mmh. qui vont arriver, blablabla. Bla, 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 bla.
0: On avance mm -hmm. Dave nous parle pas. de son père et de lui, de, de la manière dont ils se sont retrouvés seuls après la mort de sa mère. Alors pareil, euh, pas de choses super intéressantes dans ce ch chapitre-là, mis à part que qu'à un moment donné, il parle qu'il est avec son père et il voit un animal sur les rails euh, du train et mm -hmm. qu'il y a du, cal et du, du calme qui ressort de cette image, etc. Et ça, ça m'a fait penser à la nouvelle Le Corps.
4: Ouais, pareil, je l'ai eu celle-là aussi. C'était vraiment, on a, on a l'impression de se retrouver un peu transporté dans, ouais. dans cette
1: nouvelle. Ouais, t'aurais pu un peu plus détailler quand même les deux. Ils l'air ils d'avoir ont ont une préfère. relation un, un peu saine quand même, le père et oui. le fils. Euh, le, le, au final, bon, tu l'aimes pas ce héros, mais il a l'air d'être assez euh, autonome et plutôt euh, solide sur ses épaules. Ce mm -hmm. qui fait que son père a l'air d'apprécier ça, mm -hmm. puisqu'il s'est dit qu'il a peut-être pas trop échoué l'éducation de son enfant.
5: C'est globalement un bon gars.
1: Ouais, voilà, c'est un bon gars quoi. Et puis, euh, et puis il est, il est, un peu touchant quand il dit que, euh, effectu... en fait, quand il parle de l'animal, il dit que sa mère aurait apprécié euh, prendre en photo l'animal parce qu'elle avait la manie de tout le temps prendre tout en photo avec son appareil. Et euh, je sais pas, il y a un petit côté, euh, c'était plutôt bien décrit quoi.
0: Ok, <rire> je, je ne me souviens pas de ce chapitre. À
1: ah oui, c'est clair. Hein. <rire>
0: C'est la fin du fléau, ça m'a, ça flingué. Je m'en suis pas encore remise. Euh, la saison estivale commence. Ça y est, on y est pour les travailleurs. Donc là où Dave va loger, à, à, au même étage que lui, chez la logeuse. Donc il y a Tina, la vieille bibliothécaire, qui est et au-dessus, voilà. Et au-dessus, il y a Tom et Erin qui vont également bosser à Joyland. Donc il les rencontre à ce moment-là.
1: Donc Tom, euh, c'est un mec euh, qui a l'air de euh, percuter très vite, puisqu'il a un énorme débit de... Euh, c'est, Il a beaucoup de bagou euh, il s'arrête jamais. Euh, ouais, de diction. Enfin, pas de diction, mais de parlotte. De parole. De parole, merci. Et euh, Erin... Et du, et du bagout. Et euh, Erin, <rire> mais elle, elle, lui, je crois qu'il est un peu, un peu gros. Enfin, il est un peu enrobé. Et euh, Erin, c'est une rousse qui a l'air très jolie.
0: Et sympathique.
1: Et
5: sympathique. Elle sera donc Hollywood Girl.
0: Exactement, parce que <rire> chaque, équipe a, chaque équipe a son Hollywood Girl et doit se comporter en grand frère avec elle. J'ai adoré ce passage. Alors... C'est
1: ironique
0: <rire> euh, Oui, c'est ironique. Tu <rire>
1: n'aimerais pas avoir une team de sept plagistes pour toi qui feront attention à ce que
5: tous tes désirs soient et... comblés
0: qui se... non, non, alors <rire> qui se comportent en grand frère en mode qui doivent me défendre Non, non, pas, non.
5: Ah, t'aimerais pas qu'il soit là au cas où il y a des clients qui soient un petit peu trop insistants et qui essaient de te tirer dans un coin <rire> <rire> qui préparer qu'il soit pas là et comme ça ça se passerait mal
0: avançons avançons donc au parc <rire> l'entretien et le ménage est fait par 50 haïtiens et dominicains sans papier sous-payés et mal logés loin des circuits touristiques
1: oui effectivement on nous bien reconnu... il y a deux, deux classes dans le, dans le parc
0: j'ai reconnu King dans cette précision pour le coup <rire> Pourquoi Non mais c'est vrai Bah euh, le côté... Euh, c'est pas cool de, de, de le faire Le côté de gauche, bosser, tu veux le dire, c'est ça Le côté... De, exactement, <rire> le côté de gauche de King. Le côté engagement de King. Émilie, aide-moi Oui, pitié oh. <rire> Bon, enfin... Il vient de faire tout un truc pour les sans-papiers tout ça, là Oui.
3: Mais, euh, mais écoute, tu, toi avec ton sel. Je <rire> <Mais rire>
0: suis en train de dire que là, j'ai bien reconnu King. <rire> bon, enfin.
2: Bah, il n'a pas dit qu'il était pour. Eh ben hein, oui, justement. juste que le gars, il raconte que c'est juste comme ça. C'est ce que je dis. Je,
0: reconnais, je le reconnais bien à préciser ce genre de problème. Tu trouvais qu'il dénonçait dans ce passage bah, Le fait qu'il le précise, pour moi, c'est une façon de le dénoncer. Sinon, il n'en aurait même pas parlé. Mm -hmm. OK. Mm -hmm. Et franchement, même quand je dis des trucs positifs, vous, vous voyez euh, de l'attaque.
4: Oui, <rire> Ok. d'habitude. Bah, okay.
0: Alors écoutez, autant que je continue sur cette euh, lancée, hein, tant qu'à faire. <rire> Donc, Tom, Erin et Dev espèrent être dans la même équipe. Et le soir avant le premier jour, Madame Choplot leur amène du champagne pour trinquer à cette nouvelle saison, comme elle a l'habitude de faire chaque année.
1: Ouais, alors on a un petit point, c'est pas du mouette quand même. Hein. Moi, je serais déçu aussi, hein, comme Tom. C'est
0: pas du mouette, et je crois que c'est un nom qui est même pas... Du mouette, en fait. Je suis pas, pas allé chercher, mais euh, ça m'évoquait ouais. rien.
1: Ouais, c'est du crément d'Alsace, quoi. Ouais, c'est de, de la méthode <rire> champenoise.
0: Erin a l'air charmée par Tom, et d'ailleurs, à la fin de l'été, ils seront en couple. <rire> Spoiler c'est écrit à ce moment-là. Oui, il spoil quand même. King, il spoil toujours la fin de ses bouquins. En faisant le trajet ce premier jour, la troupe s'arrête devant une bicoque verte fort cossue pour se demander quel type de personne vit là.
1: Comme
6: tout le livre est fait de
0: préparation paiement, on aura une réponse à cette question. Ne vous inquiétez pas.
1: En fait, ce qu'il faut préciser, c'est que la logeuse, c'est en gros la chambre d'hôte la plus proche de Joyland. Donc, ils n'ont pas besoin de prendre la voiture pour y aller. Et à la place. Il
5: passe par la plage.
1: Il, place, il passe par la plage. Et euh, Ça a son importance Totalement, puisque euh, si vous connaissez Trouville en Normandie, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que, <rire> en fait, sur le bord, il y a les, les fameuses planches. Et sur le bord de plage, il y a plein de villas, en fait, qui appartiennent aux gens riches. Et du coup, bah, Joyland. Le, sais, comment elle s'appelle, la ville de Joyland euh, Parce qu'on l'a oh, pas je dit, dit mais, au
0: début. Hein. C'est
1: euh, là-haut, au
5: Punjab, dans le Pakistan. <rire> c'est
1: Evans Bay. Ok, Evans Bay. D'ailleurs, c'est pas, pas dans le Maine, c'est en Caroline du Nord ou du Sud, je sais plus. Du Nord. Du Nord Moi, ouais, je crois. Et, euh, et, et ce qui fait qu'en fait, pendant tout ce trajet-là, ils ont 20 minutes, parce que ça prend à peu près 20 minutes, pour parler, marcher sur le sable, les pieds dans l'eau. Je vous laisse finir la chanson. <rire> et euh, et, et c'est quand même vachement plus agréable que d'aller au taf en voiture, quoi. Bon, carrément. Eh
0: bien, faut le dire. Mais et tu es là pour ça. Si je dis ouais. tout, tu n'as plus rien à dire.
1: Ah oui, oui, ça doit être ça, ouais.
0: <rire> donc, Dev nous dit que bientôt, Annie et Mike Ross viendront s'installer là et que ça aura de l'importance dans sa vie en octobre. Bon Là, on est début juin, donc on a un peu de temps.
1: Mais là, on peut déjà Réunion se de... dire, est-ce que ce sont les gens dont la la femme de bonne aventure a parlé.
0: Alors moi je pensais que c'était un couple à ce moment-là. Donc euh, je les voyais pas du tout euh, dans le, le la femme de bonne aventure qu'est-ce qu'elle a rien dit sur un couple. OK. Non Je sais
1: pas. Non non, je mmh. pareil.
0: Vous aviez capté vous que c'était pas un couple
1: Moi oui, enfin moi je me, je me suis dit que ça avait un lien.
0: OK. Ah oui. Ouais, enfin pour... ouais, bon. oui, peut-être.
2: Alors moi, je me suis juste pas posé la question, en fait. Je, okay. je verrai bien. Donc, réunion
0: de début de saison, tout le monde est ravi de bosser là. Ils vont vendre du bonheur, et donc, c'est le bonheur. <rire> <rire>
2: euh, J'ai pas précisé. Enfin, moi... bah, c'est la première fois qu'on voit le. C'est la première fois qu'on voit le directeur. C'est ces ça. Pas.
4: Et euh, en fait, la description du directeur, ça m'a fait marrer parce que je l'ai imaginé comme Lurch dans La Famille Adams. Je sais pas si vous voyez cet acteur qui est vachement grand, oui. très
1: squelettique. Celui qui fait Frankenstein. Un
5: ouais, point. aussi, ouais. Celui qui a fait. Euh, Alors, ce... le... Le... Non, non, le... c'est pas celui qui. C'est pas Boris Karloff, c'est un, un autre. Euh... c'est celui qui euh, a fait le cowboy de l'espace dans. Jesse dans... Ah oui, dans Jesse, oui, effectivement, ah, oui, c'est oui. ça. En plus, le euh, pote ouais. de pomme.
1: Mmh. <rire> Tu sais, celui on... qui a un collier de pénis,
4: un vieux
2: <rire> tout sec. <rire> ouais, je... je vois tout à fait.
1: Et, et malgré
4: son air un peu, euh, il a l'air de faire un peu peur quand on le voit comme ça. Il clé, les... enfin, sa description donne vraiment qu'il a l'air tout, 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 limite maladif quoi. Mais il a un discours qui et un sourire qui donne, qui donne envie en fait, de, qui leur donne envie d'être là et de, de, de se défoncer pour lui. Bah, il
1: est un peu mystique ah. quand même le mec. Hein.
5: Ouais. Moi, il m'a, il m'a rappelé tous les vieux forains bien clichés qu'on a dans chaque fois qu'on a un vieux forain. Dans un film ou une série télé mm -hmm.
0: Le monsieur loyal Une sorte de monsieur loyal euh...
2: mm. Mais très vieux <rire>
0: C'est ça
4: Et c'est là qu'on entend parler pour la première fois de la parlure
1: Mais moins sec que pomme à l'intérieur
2: Alors <rire>
0: <rire> Si vous voulez dire un mot sur la parlure Allez-y parce que j'en parle absolument jamais De tout ah le ouais? résumé ouais.
1: ah, C'est super important la parlure La parlure ouais, ouais. c'est bah, ouais. donc Le langage des forains donc très vite, ils vont devoir apprendre ce, ce langage un peu codé pour pouvoir parler euh, entre eux, surtout quand il y a des choses à faire dans le, dans le parc, sans que le public s'en aperçoive. Donc, euh, par exemple... Le il public y a, il
4: sera désigné comme des ploucs ou des lapins, un ça. terme étant plus péjoratif que l'autre.
1: Sachant que le plouk est interdit à... de <rire> l'utiliser devant les, le public, donc euh, c'est souvent des lapins. Et puis euh, après, il y a tout ce qui est une boutique, euh, un stand de tir, etc. Tout, toutes, toutes ces choses-là en fait sont appelées par un autre nom. Est-ce qui ouais, donne les un, jeunes un petit filles, charme? Des voilà.
0: <rire> oui.
1: Je sais pas, c'est sympa, non? Ça donne un petit un petit charme, non? Euh,
0: Au ah, ah, C'est même et c'est même ce genre de pratique, c'est même ultra important pour euh, créer un groupe. D'avoir euh, ces codes internes que les gens de l'extérieur ne comprennent pas. En sociologie, c'est vachement intéressant à étudier.
1: Toi, t'as vu la vague?
0: J'ai oui, vu puis... la vague, mais j'ai aussi fait des études qui font que j'ai dû me pencher sur le sujet.
2: Oui, puis bon, là, c'est vrai qu'il y a la parlure, c'est particulier, mais c'est un peu partout qu'on a quand même un vocabulaire spécifique, finalement, dans sûr. chaque groupe. Euh, on retrouve cette idée-là, effectivement. Mmh. Effectivement. Euh,
0: alors, euh, moi, j'avais pas précisé, vous oui, tout à l'heure. Euh, depuis le début, on nous tient en haleine avec l'expression « porter la fourrure ». C'est un truc ultra mystérieux, personne n'a compris de quoi il s'agit, et le bouquin est farci de suspense comme ça.
4: Non faux, mais là, là pour le coup, je pense, je pense que c'est, déjà c'est faux effectivement, et en plus le, pour le, coup, le, coup, le porter la fourrure c'est fait exprès pour bien montrer que le, c'est un jeune homme qui comprend, enfin qui a jamais bossé là-dedans, qui sait pas de quoi il parle, il a, il a même pas fait le rapprochement entre la mascotte et, euh, et porter la fourrure un ah, stagiaire de troisième quoi. ils
0: le, il le disent après ça. Mm. À ce moment-là, on ne sait pas ce que c'est.
2: Donc, on sait. Ouais, moi, je m'attendais à un truc un peu plus fou, quand même. Tu t'imagines un truc
4: plus
1: dégueulasse
2: Ouais,
4: Il se transforme réellement semblant.
1: en oh oui, le chien à la, tomb à la nuit tombée. Alors, si, si Alors... vous connaissez des gens qu qui font ça chez Disney, je crois que c'est vraiment la même chose, quoi. C'est genre horrible. Oui, c'est ça. Et puis, en plus, euh, je crois que le ouais. pire truc, c'est euh, les têtes, parce qu'elles tiennent par des serre-têtes. Et, genre, quand les gamins ou quand les adultes mettent des tapes dans la tête euh, oh, d'un Mickey ou de, ou de que sais-je, ça défonce la tête du mec est à l'intérieur. Donc ne le, le faites,
2: faites pas. pas ça. Oh, putain.
5: Le bonheur. Faites,
0: faites le coucher. De
5: toute façon, on ne touche pas la tête des gens sans leur permission. Voilà. Ouais, J'ai les couilles. Pas que la les tête, gens... d'ailleurs. On ne
0: touche pas les gens <rire> sans leur permission
5: de, de manière générale. <rire> <rire> Donc, non, mais euh... ça va. Le, le corps des, des peluches, des, des mascottes Disney, ça va, c'est rembourré. Il y a bien un mètre de, de peluche avant le corps de la personne. <rire> C'est fait pour que les enfants puissent se jeter dedans sans euh, défoncer les parties génitales avec leur tête. Ou alors ils font des gros ah. ateliers de gainage gainage.
0: <rire> <rire> T'as un mois de gainage avant de commencer la saison. Entre deux parades. <rire> c'est ça. <rire> Nickel. Donc Dev a fait à peu près tous les jobs à Joyland. Euh, et un de ses jobs a été donc de porter la fourrure. Et ça y est, on apprend ce que c'est on en tombe de son transat ça veut dire, comme on vient de le dire porter le costume de la mascotte du parc
4: wow ce qui est une, une épreuve qui n'est pas, pas agréable et qui va a priori c'est euh, enfin, limite un honneur de réussir à survivre à ça
0: c'est ça, et donc dès le premier midi Dave Sicole prend le rôle de oh oui le chien gentil, et il a tellement chaud il me semble que ça sonne là qu'il a deux doigts de faire un malaise non ça est arrivé plusieurs fois je crois, mais il est heureux de rendre les gens heureux
5: c'est là qu'il y a des il enfants qui un tas, commencent à pleurer et qui dansent le, le bah, Au début, wookie. il
0: pleure, il arrive, il mmh. fait le hookie pookie là, et hop, il pleure plus et il danse avec lui.
5: Il a trouvé son chien intérieur. C'est ouais, ça. ça. Il, <rire> fait une, il fait une danse Fortnite oui. et puis il fait, il fait la danse Backpack <rire> Kid.
6: Exactement
1: enfants, ça. J'avais trop envie de l'écouter, cette chanson. Ça devait être trop Mais cool. tu l'as trouvé fait. Non, je n'ai pas cherché. Tu ne l'as pas créé <rire> Non, je ne l'ai pas créé. <rire>
0: Le vieux propriétaire du parc, euh, dont j'ai pas retenu le nom, Monsieur East quelque chose, là, celui qui faisait Monsieur Esterbrook, qui faisait, euh, Monsieur hein. Loyal tout à l'heure, euh, lui fait des éloges suite à sa prestation. Donc c'est lui qui lui dit qu'il a trouvé son chien intérieur, non
4: euh, Oui, je crois que c'est ça. Ouais, ouais c'est so ça. Hein. Soit lui, soit Lane. Ouais,
0: hein. je, sais, je sais pas si c'est voilà, ça. Donc ouais. euh, tout le monde ouais. est heureux, la vie est belle, on a un quart du bouquin et moi j'attends toujours que l'histoire commence.
1: <rire> oh là là,
0: mais.
4: Non, non, non pour le coup, jusque-là, je suis assez d'accord sur le côté euh, est -ce qui, où est-ce qu'on qu doit aller, quoi. On ne oh. sait pas trop, il met en place beaucoup de choses, est-ce que ça va servir à quelque chose Quand on arrivera à 200 pages, on commencera à se dire voyons oh, que. Euh...
0: <rire> Ce serait peut-être temps de faire un choix, c'est une histoire d'amour, euh, un polar, euh, un truc d'horreur, on fait là, quoi quand même, on,
4: on nous dit que pendant tout le temps il, qui il va passer euh, là, hein, surtout dans, en portant l'afore, il ne pense pas à Wendy.
0: Oui. Tout à fait. Après, il, il a est pas est trop heureux. le temps de
4: penser, a priori. Hein.
0: <rire> il est heureux de porter la fourrure. Euh... Donc Dave nous explique qu'après cet été-là, il est resté ami avec Tom et Erin, puis seulement avec Erin après la mort de Tom. Et ce chapitre était triste et c'était nul. Donc autant avancer. <rire> Moi j'ai pleuré pendant ce chapitre. <rire> ah bon Ouais, c'était triste là la mort du copain et tout quand Erin l'appelle pour lui dire ça y est il est mort. Euh, ah oui. oui machin. Euh...
1: Ouais.
2: Bah oui, mais c'est la vie, c'est un peu
1: Docteur dans d'urgence.
0: Ouais, c'est ça,
2: tout à fait. On
4: parle
0: Docteur Green.
2: Tout à fait.
1: L'épisode
4: l'épisode
5: Hawaï. on vient de spoiler Urgence. Urgence. C'est bien. 50 ça après. quoi.
0: On est fin juin. Ouh, ça y est, on est fin juin. Non non, je veux dire que
1: Ouais, bah je voulais dire que c'était moi je trouvais ça cool que le récit soit pas linéaire pour le coup. Que, bah, on sache, euh, on sait que le mec est vieux, c'est lui qui raconte l'histoire. On repart dans le passé. Là, on repart, euh, je crois que c'est 10-15 ans après. Euh, bon, après, il y a des trucs un peu inutiles sur Erin, mais déjà savoir qu'ils vont finir ensemble, qu'il va malheureusement mourir, etc. Bah, ils, vont,
0: ils vont être mariés 18 ans, et après, Tom va mourir.
1: Et, et il n'assistera même pas à son enterrement. Et paf, Tom. Ouais. <rire> Tom
2: moi, j'ai trouvé ça bien parce que c'est vraiment quelqu'un qui te raconte une histoire. Puis quand tu racontes une histoire, tu fais toujours des espèces de ouais. petites ellipses comme ça, donc ça me semblait assez ouais, oui, logique finalement. Et comment ça m'a pas gêné
1: Yep.
0: On est fin juin et Dev a enfin compris que Wendy et lui c'est fini. Elle lui envoie quand même une lettre de rupture, hein, histoire de dire que bon, quand même, elle a fait quelque chose. Et elle lui précise que son nouveau mec est génial et qu'elle pourra lui présenter à la rentrée. J'ai trouvé ça fabuleux. Ah tu ouais, verras, putain, tu vas bien l'aimer. Euh... C'est euh... <rire> assez improbable. Et après,
5: c'est Dev qui est un sale type.
0: Alors, Dev <rire> est un sale type, mais Wendy, <rire> tu me connaisses. Cela n'empêche pas d'être.
5: Jusqu'à présent, c est, c est il, y a, il y en a un, il n'a jamais fait de trucs de salaud. C'est euh... juste qu'il a des. Il a des, il eu juste des réflexions. Il a juste des réflexions aucune et Il a aucune expérience et il en tire mmh. euh, il a des conclusions euh, qu'il qu peut en tirer. Ouais. Alors, donc. Okay. <rire> ok, donc on juge, on, juge, on juge pas sur les actes.
0: Bah, okay. C'est-à-dire qu'on a un mec de 60 balais qui dit qu'il euh, aurait pas dû être galant, quoi. Et que c'est être galant ah, mais, que de mais, pas ouais. forcer sa meuf
5: de ba à baiser. Ça, c'est quand il avait 21 ans, il savait rien.
0: Ouais, mais quand il le dit, il en a 60.
5: <rire> ah, mais c'est un, un vieux fou. Et fois. puis
0: même. Donc, le soir où il a lu cette lettre. Euh, il est allé sur la plage avec des bières, euh, avec l'idée de, de trop Voilà. Mais Erin et Tom l'ont rejoint pour le soutenir. Bref, le gars va mal et on peut le comprendre. Mais moi, non, je m'en Non, c'était
4: encore, euh, encore une fois, c'est un moment sympa avec une bonne description. On voit la relation qui s'est construite euh, entre les, les différents personnages. Oui. Moi, je trouve, que je trouve que ces passages qui sont, ils sont sympas. Encore une fois, c'est, en fait, c'est un peu ce que tu dis là aussi, hein, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il veut faire, on ne sait pas où il va. Il pose beaucoup de choses. Mmh. On s'attend à ce que ça dégage. Ça... Mais une fois que tu rentres dedans, ça a commencé à. Moi, ça, ça a partir là que ça commençait un peu plus à me plaire et à me dire. Ok, d'accord. Il ne je, 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 faut pas s'attendre à ce que l'histoire, l'espèce d'intrigue qu'il a posée au départ avance trop vite. Ce
1: livre, il est ce qu'il raconte une histoire d'un été. Il bon, ne faut pas en attendre plus, hein
0: bah euh... ben moi c'est pas ça qu'on m'avait vendu. Hein. Si toi tu le savais avant de commencer le bouquin, c'est cool. Hein. Mais moi je m'attendais à une histoire de fantôme. Euh, où... Alors moi j'ai rien ça, lu. Il y a ça aussi qui compte. je je savais Pas lu.
4: non plus quoi. de lire le livre, le pseudo, coup, non, euh... quoi. J'avais oublié le pseudo de je rentrais non plus.
0: Franchement quand tu lis le résumé au dos du bouquin, tu t'attends à un truc euh, un peu plus punchy quoi.
2: <rire> ouais de souvenirs Ah oui, mais c'est les quatrièmes de couverture que... c'est
4: fait pour vendre. Hein. Pas... Non mais
2: attendez.
0: Hey, je l'ai sous les yeux. Attends je te. le y
2: Ouais je te lis. Les, cl les clowns vous ont toujours fait un peu peur. Il n'y a pas de clown dans hein. L'atmosphère des fêtes foraines vous angoisse. Euh, je ne sais pas trop, il y a de l'angoisse. Alors, un petit conseil ne vous aventurez pas sur une grande roue un soir d'orage. Et là, on a un spoiler <rire> sur la fin. Non, mais <rire> quand, le tu résumé de ça, <rire> quand tu lis ça, tu t'attends à cette
0: histoire-là, vraiment
4: Ouais, ok. Ok, je comprends qu'en ayant lu ça, tu peux être complètement <rire>
0: dégoûté
1: bon. de ce que tu lis il par la suite. Il ne faut pas croire tout ce qu'on écrit, tout ce qu'on lit sur Internet et sur
0: les <rire> livres.
5: Ne sois par pas exemple, crédules, ne croyez pas, pas Julien
0: non. quand il vous dit que c'est bien.
5: Voilà. <rire> Surtout un résumé qui n'est pas écrit par l'auteur du livre.
3: Ouais, après, il a été... Enfin, j'en je, reparlerai tout à l'heure. Mais il a été vendu comme ça, et King lui-même a voulu que le livre soit publié chez Heart Case Crime, qui est une maison d'édition aux États-Unis qui est spécialisée dans les livres policiers à suspense, tout ça. Donc déjà rien que là, c'était euh, pas cohérent en fait. Bah, donc Ils l'ont vendu, mais... vendu comme un, un, un livre à suspense, et c'est pas le cas. Attends, il y a du suspense, on ça...
0: sait pas ce que c'est la fourrure au début. Ça dépend. <rire>
1: ça... Non mais ça dépend ce que vous mettez dans la case policier, quoi. Si dans la case policier, il y a eu un meurtre et on veut savoir qui a tué euh, cette euh, Lara, ou Laura, je sais plus, Laura, bah ah, ça rentre dans la. Enfin, je disais, ça coche la case, hein.
3: Ouais, mais c'est en histoire de fond, en fait. Pour moi, tu ça. Vois, Pour... vous le disiez tout à l'heure, le... Avez... le long de l'histoire, vous aviez oublié qu'il y avait eu une histoire de meurtre et qu'il fallait retrouver le meurtrier. Non. Ouais. non. alors que normalement, le... Le... un livre policier, le fil rouge, c'est la recherche du meurtre. Enfin, du meurtrier.
2: Mmh. Et là, c'est enfin, on... trop le cas. Quoi. Ouais. Il y, y a plusieurs choses au final, c'est <coughs> difficile de, de le classer. Ouais, c'est bien ouais, le problème. <rire> c'est bien ce qu'on lui reproche.
3: Ouais. <rire> non, c'est que c'est pas un problème, c'est que ça a été pour, pour certains ça a été un peu mal vendu en fait.
0: Donc, mm -hmm. euh, malgré la tristesse et la fatigue, Dev se sent au top dans son boulot. Il est au taquet, il fait euh, « Oh oui, le chien !» 20 fois par jour, ça lui plaît, c'est génial. Il rend les gens heureux, il est heureux. Mais le premier lundi de juillet, il déchante. Parce que ça fait un moment qu'il pleure et qu'il ne mange pas beaucoup. Du coup, il a beaucoup maigri. Parce qu'en plus, comme il fait souvent « Oh oui, le chien !» par 40 degrés, il perd beaucoup d'eau. Enfin, euh, voilà. Et donc, ça inquiète, Rosie, la gypsy, et Lane, et les deux trappe Et lui font promettre de et, se bouger mais le Non, même et de non mais déjà...
4: Déjà, même le sa le logeuse s'inquiète de lui. En plus, il, il écoute que de la musique de dépressif. <rire>
0: euh, il écoute euh, les Who. Euh, ah oui, c'est. Euh, il écoute les Doors et, et les Beatles, non
1: Et Pink Floyd et les Beatles.
0: Les Pink Floyd. Voilà, donc, non, les Doors. C'est sûr que c'est les
4: surtout surtout pour une surtout euh, pour une vieille comme Madame Sherplow. C'est
1: pas. Bah, il est au top, c'est les années 70, quoi. C'est ça. Il
0: est au top de la dépression dans les années 70.
2: Ouais, il écoute que, il écoute que des titres dépressifs.
0: Oh là là Mais c'est pas une critique, c'est une réalité. Mais il a le
2: droit, hein, je sais pas.
1: Mais c'était pas contre <rire> vous. Hein. <rire> oh.
0: <rire> tu nous dis que ça te rappelle les cœurs brisés de Plage d'été, mais euh, pardon, je suis pas convaincu quand même avec tes réflexions. Hein. Alors <rire> <Bref>. <rire> Donc les deux là, lui, promettent, euh, lui font promettre de se bouger le cul et surtout de manger. D'ailleurs, il l'envoie de suite manger. D'abord, tu vas manger. Après, tu vas bosser.
2: Et Rosie en profite pour demander à Dev... Si... Oui, parce que... Ce, ce, ce qui... Moi, ça m'a un peu marqué, mais il explique que finalement, il mange pas, il, il boit de, de la flotte. Avec, du, avec des pastilles et, de sel. Euh, ouais. et il prend des pastilles de sel. Voilà. Et comme ça, hop, tu repars. Et...
1: Mais ouais. Mmh. Bah, sachant que les, le souvent les, bah, les jobs d'été, euh, encore plus, euh, je pense, dans un costume, mais euh, euh, où tu es tout le temps debout alors que tu es plutôt sédentaire le reste de l'année euh, et que tu es en plein oh, cagnard parce que bon, c'est l'été mmh, qui mmh. fait chaud, clairement, et que tu pas le temps de bouffer parce que tu travailles, c'est généralement pas des horaires de bureau, donc euh, tu travailles 12-14 heures par, euh, par jour, clairement, c'est le meilleur régime qui puisse t'arriver. <rire>
0: mmh. Ouais. Euh... Vas-y, vas-y. Donc, Rosie... Je ne savais plus où j'en étais. Rosie en profite pour demander à Dev s'il a vu les gamins dont elle lui a parlé et elle lui rappelle qu'elle voit un chagrin et un danger. Bon, le chagrin, on est déjà dedans. Je pense. Sauf si vous en voyez un autre.
1: Nope. D'ailleurs, on n'en a, a pas dit, mais je vais aller très vite, mais quand euh, elle lui dit qu'il va rencontrer une femme, l'amour, je ne sais pas quoi, là, il lui demande si elle est brune parce que sa meuf est brune, là, Wendy. Et elle dit non, celle-là, elle fait partie de ton passé.
2: Hum. Ah oui. Donc ça sera Mais
1: une euh, autre femme.
2: Et c'est là qu'il se dit qu'elle bon, n'est pas complètement mmh. bullshit. Ouais, qu'elle est euh... très bonne déductrice. <rire> mmh. Dev suit les conseils et tout va
0: mieux. Il reprend un peu du poil de la bête. Le 4 juillet d'ailleurs, il doit faire 10 fois 15 minutes de fourrure. Et donc c'est le bonheur. Ou presque. Parce que
1: le 4 juillet, c'est le jour férié aux
0: états unis C'est la fête nationale. Et donc, donc le affluence. parc est ultra blindé. Est-ce que vous vous souvenez de la gamine à casquette rouge dont Rosie a parlé et que j'évoquais là juste avant La oui. voilà qui rentre en scène. Enfin, l'histoire commence Donc, Dave, il est en train de faire <rire> le guignol déguisé en chien. La ouais, bah, on en voit. est
5: qu'au premier quart du bouquin, hein. faut pas non plus... Euh...
0: Ou sur un non, ça devrait commencer par
5: 6, Emmerich, ok <rire> <rire>
0: Donc, Dev fait le guignol, déguisé en chien. La gamine le voit, court vers lui et avale de travers le hot dog qu'elle avait dans la bouche. Et là, il y a Dev qui arrive, il la sauve et c'est tout. Ouais, alors, alors... Oh, <rire> quel quelle gamine, sale type. Hein, qu bah, vraiment, que... quel <rire> sale
5: Sauver une gamine. Hein. Alors, alors non, alors...
0: c'est pas tout. Son père est quand même fier de lui. Son patron est ravi d'avoir de la pub. Il y a une conférence de presse, des séances de photos et tout le tout team. Et le père de la gamine veut filer du fric à Dev, mais... Il refuse.
5: Ah quel type ah, il refuse de l'argent. Quel là Alors
7: il refuse parce qu'il se
4: rend, il se rend, il se rend pris. compte que les parents ont l'air de... de pas de pas rouler sur l'or et que ça... c'est une grosse somme que l'autre veut lui proposer.
2: J'ai quand même besoin. De... Ouais, mais genre lui, il a du pognon quoi. C'est cool. <rire> ce que lui dit Tom. C'est ce que lui dit sa pote. Ouais, ouais. Tom, ou Eric, Tom ou est C'est ce lui dit c'est là. Mais ouais, mais, mais j'ai quand même besoin que... ouais. de votre
1: avis. Vas-y.
0: Parce que quand il refuse, il dit « Rappelez-vous que je n'avais que 21 ans ». Alors d'après vous, est-ce que ça veut dire qu'il était naïf et que plus tard il l'aurait accepté, le chèque, ou est-ce que ça veut dire qu'il était déjà très honnête pour son âge
1: C'est-à-dire qu'il était naïf, comme quand t'as 20 ans et que ouais, es naïf, naïf. naïf sur la mmh. vie. quoi. Donc
0: ouais, c'est donc un con, quoi. En bah tout cas, non, c'est pas, <rire> bah,
1: pas un si, con. C'est absolument pas un con. Si,
0: parce que là, il fait une action que je trouve <rire> chouette. Mais euh, à 60 balais, il dit « bon, ouais, j'étais naïf hein. ». Donc plus tard, il l'aurait accepté. Bah, il est lucide, qu il rien qu est ce que, que je tout te de savoir. Euh...
1: Il n'est pas con, il est lucide.
2: Bah oui, parce qu'il a je besoin d'argent en même hein, temps. La
3: retraite aux états unis tout ça.
1: Hey, les soins de santé, on en parle <rire> bah ouais. hein
4: Il regrette, hein peut-être qu'il regrette de ne pas avoir cet argent, de ne pas l'avoir placé dans des subprimes. Dans euh...
1: des
2: actions Apple,
1: Il qu'il serait riche maintenant.
2: <rire> ouais bon, euh, là... Là, je rappelle quand même qu'il est en études, donc a priori, ça aurait été de l'argent qui lui aurait servi à. Genre, oui, manger. parce qu'il ne
5: roule pas sur là. La... On l'a au début, son père lui, ref... lui file oui. de la thune. Il lui file 1000 balles.
1: Il a besoin de 500 et il lui file pour payer la logeuse.
5: Alors ouais. qu'il lui avait demandé que, je ne sais plus, euh...
0: ouais. que 500, je crois. Il voulait lui ouais, demander 500 Comme euh, il,
1: il travaille et que ouais. sa scolarité ne coûte rien à son père, c'est pour ça qu'il lui donne 1000 plutôt que 500. Et, euh, et aussi, Tom euh, mmh. l'engueule parce que euh, lui, il est vraiment sur la paille, pour le coup, Tom. Puisque c'est là où il va expliquer que pour se payer sa scolarité, il est obligé de faire les devoirs des autres, grosso merdo. Euh, ce qui fait qu'il peut se faire virer ah à oui. tout moment pour, euh, pour se faire payer sa scolarité et qu'il n'a même pas de voiture. Donc à chaque fois qu'il a besoin d'emmener Erin, Tom emprunte la voiture de Dev. Et lui, pour lui, c'est inconcevable de refuser cet argent-là parce qu'il le mmh. dit, ça représente un semestre de scolarité. Mais euh, Dev, il, il mmh. roule pas sur l'or, mais il a besoin de rien d'autre, quoi. Il suffit euh, à, à, à ce qu'il est. Et puis euh, il a pas, pas un, comme moi, je trouve qu'il est, il est loin d'être. Euh, c'est pas un connard, quoi. Il se dit effectivement, ce père de famille il va avoir un deuxième enfant. Il vient juste de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Ouais. Euh, c'est pas le moment de lui retirer de, de la thune bah oui. pour un coup du sort, quoi.
0: Oui, bah, je suis d'accord avec toi.
1: Donc c'est pas un Ce que je
0: trouve dommage, c'est qu'ils disent que. À 21 ans, il a fait cette action que moi, je trouve très bien. Et qu'en gros, il t'explique que plus tard, quand même, il n'aurait pas fait. Quoi. Il aurait pris les 500 balles.
1: Il a peut-être plus réfléchi, on ne sait pas. Mais c'est est normal qu'il dise qu'il est naïf à 21 ans, euh, surtout face au sujet de l'argent.
2: C'est plutôt ça que j'ai compris aussi. Euh... Ouais. Pas forcément qu'il l'aurait pris ou pas, mais qu'il se serait posé plus de questions. L'été avance
0: on est maintenant début août oui, oui, oui. King installe toujours son histoire et Dev, Tom et Erin Faux. sont en congé pour la soirée et ils partagent un repas qui je cite ne peut satisfaire que les très jeunes gens bière, burger, chips, goût barbecue et coleslaw bah, donc je suis, suis ravi d'être un très ouais. jeune <rire> gens. et euh, voilà cool, quand suis... j'ai lu aussi. cette phrase j'ai éclaté de rire. Voilà. rire
1: les femmes du roi Stephen euh, se, bon, euh, se sont des très jeunes gens ce sont des très jeunes gens qui se suffisent de bière et bon, de chips. Et de hot dog.
2: Et de, de burger. C'est un, un vieux qui raconte Oubliez, ça. Oublie, oublie,
5: bah oui, que, que Pomme a établi que c'était un vieux con qui racontait l'histoire. Et donc, euh, comme tout bon vieux, <rire> vieux con, voilà, euh, il a des ça. goûts de
6: C'est ce que j'allais dire.
1: <rire> Mais il y a quand même du Coslo pour la.
4: Pour c'est quoi cette ouais, chose ça. Chou, une, non, une carotte, salade toi. de choux, carottes et ah. une espèce de mayo.
0: Donc les ouais. trois compères échangent sur les prédictions de Rosie. Tom démontre que le coup de la petite fille à casquette rouge est un peu bidon parce qu'il y en a des milliers par jour dans le parc puisque c'est une des trois couleurs vendues.
5: J'ai d'ailleurs de la casquette rouge. Est-ce que c'était une casquette maga <rire> Une casquette Make America Great Again. Ah, pas l'époque.
0: Ah. <rire> ah.
3: <rire> ça, ça va
5: être une vraie oh oui. vie.
3: Non, mais c'était peut-être une <rire> casquette des Red Sox. Connaissant King.
0: Bah non, c'est une des casquettes OUI vendues. C'est ce qu'ils expliquent. Ah, bon, bah voilà. ouais, ouais. Qui a un trois chaco. couleurs vendues, jaune, bleu, rouge. Donc Il euh, y a des milliers de gamins qui ont une, de, une casquette rouge.
4: Qu'ils appellent en parlure un chaco. Ouais. D'ailleurs, c'est un nom très, très bizarre.
1: D'ailleurs, on a, a, ils ont fait croire un mec de leur équipe. Parce qu'en gros, les, les gens qui travaillent là-bas doivent avoir un chaco plutôt usagé, pour faire style. Ça fait longtemps qu'ils travaillent là. Et... Euh, Tom a failli faire pisser euh, quelqu'un sur son chaco pour euh, ah oui. lui donner un, un aspect un peu plus vieillot.
2: Parce
1: que dans leur équipe, ils n'ont pas que des flèches.
4: Parce qu'il s'est laissé à embobiner par, euh, je crois que c'était Lane, qui disait que le sien avait l'air trop propre. C'est ça.
2: Oui. Et puis finalement, il l'a mis dans oui. la mer, je crois. Ouais. Il n'a pas été aussi con, mais il était pas <rire> loin hein, quand même. Oui. Erin aborde le sujet du fantôme de la maison de l'horreur. Tom
0: dit que c'est des conneries, bon comme Dab. Ah, Deb si rappelle va... que le meurtre a vraiment eu lieu. Ouh. Et donc les trois décident de profiter de leur jour de congé le lendemain pour aller faire l'attraction et vérifier. Ils y vont donc, tous les trois. Le trajet dure 9 minutes, comme prévu. Ils ressortent, ils vont boire une limonade, et là, ils se rendent compte que Tom n'est pas du tout comme avant, il a l'air vraiment marqué, ça n'a pas l'air d'aller. Mm. Et il dit qu'il pense avoir vu Linda, il parle du serre-tête bleu dans les cheveux et qu'elle était suppliante.
1: Ouais, qu'elle tendait ah, ses mains. Ça veut dire et... que
5: l'inspecteur n'avait pas
4: menti.
0: Exactement.
4: Et, et j'ai noté aussi sur ce passage-là une petite dédicace à Pomme encore, je suis sûr qu'il y a une phrase qui a dû beaucoup te plaire.
0: <rire> Vas-y, trois,
4: ils se, Alors les trois se retrouvent dans la maison de, de l'horreur, là, trois dans un, dans un chariot, et ils sont tous collés les uns aux autres. Mm -hmm. Et euh, notre, euh, notre héros dit cette phrase
1: euh, magnifique... Enfin, pense ah, ce... cette phrase magnifique. Il n'a pas une demi-mole. <rire>
4: Ne pas loin, j'allègrais pour ma défense, fantasme mis à part, que les hommes sont monogames à partir du menton seulement. Sous la ceinture, en revanche, il y a un cheval de Rodéo qui s'en fout complètement.
0: Je me souviens même pas avoir ah oui, lu non. cette
2: phrase. Oh je pensais, j'étais sûr.
4: Là j'ai marqué dédicace à pomme, j'étais sûr que celle-là tu l'avais.
2: Je pourtant celle-là euh, je pense que tu peux l'imprimer.
1: ça ira très bien quand on, ta meule. belle famille viendra manger tu sais à la maison
0: tu sais les meubles où euh, le message apparaît <rire> quand tu mets du chaud dedans pour le boulot Oh oui.
1: Et, et, et
4: je pense qu'il faut quand même juste qu'on rajoute aussi que le, le patron, là, qui, celui qui gère la maison de l'horreur, s'appelle Eddie Parks. Et que c'est un ce connard. On le retrouvera un peu par la suite. Oui, pour le un coup, c'est un
1: connard.
0: Oui, ah oh, putain, c'est l'horreur, ce mec-là. Comme oui, C'est le pire connard. chef du monde. C'est le gars qui te pousse au burn-out en, en trois jours.
1: C'est ça. Je crois qu'à ce moment-là, il a déjà fait... Euh... Ils ont des équipes de neuf et il y en a déjà deux qui sont partis de son équipe. Tellement il les a poussés à bout.
0: Mm -hmm. euh, et donc... Tom dit l'avoir vu, et d'ailleurs, euh, peu de temps avant sa mort, il a appelé Dev pour, euh, pour lui reparler de cette vision qu'il avait eue à ce moment-là. Mmh. En tout cas, Dev le croit sincère, et il est jaloux. Parce que lui, il voulait la voir. c'est Tom qui en avait rien à foutre yeah. qu'il vu C'est le, le
4: sceptique qui a croisé la fantôme.
0: C'est ça. Mmh. Dev profite d'un autre jour de congé, celui d'après, pour retourner voir Rosie la voyante.
4: Attends, t'as oublié aussi la petite, euh, y a un, le petit jeu de mots, euh, je, je pense qu'il a été fait exprès mais qui était assez, assez mauvais sur les, les 50 nuances de gris.
0: Oui, ah, je vous l'avais envoyé, j'ai oublié de le noter.
6: Ouais.
2: Ah oui.
0: oui. Puisqu'elle s'appelle Linda peu... Gray, G-R-A-Y, et donc il parle des 50 nuances de, je mettrai, et les degris, 50 nuances de Linda gris. Et je mettrai derrière
1: en boîte si vous voulez après en post-prod.
0: S'il ouais. <rire> oh, te plaît, c'est le moment idéal. <rire> Donc Dev retourne voir Rosie la voyante, et il arrive en disant bah, « je, je sais pas pourquoi je suis là, je sais pas ce que je veux. » Et elle lui tend une enveloppe blanche, dessus il y a son nom à lui, Devin Jones, et elle lui dit de faire ce qu'il a à faire, puis d'ouvrir l'enveloppe. C'est tout, pas d'autres euh, explications. Dev sort de chez Rosie, et il file directement voir le patron du parc, donc monsieur Est-Machin, Est Easterbrook, Easterbrook. Ouais. Donc le grand chef. Et après un suspense de folie, on apprend que Dev veut être embauché à temps plein à la fin de l'été. Le patron est ok. Et quand Dave sort de l'entretien, il ouvre l'enveloppe de Madame Fortuna. Sur un papier, il est écrit qu'il va demander à être embauché à temps plein. Mais aussi que s'il a sauvé la petite fille, il ne peut pas sauver le monde entier. Et pour le coup... coup...
1: Euh, c'est intéressant de voir que il se plaît dans ce passage là en gros il explique que bah, alors déjà il a trouvé un peu sa place dans le parc en faisant le chien mais il a aussi c'est un endroit qui lui plaît en fait et comme euh, il a pas envie de retourner à la fac parce que son chagrin d'amour euh, même si ça commence un peu à, à s'éloigner ouais, il, il, il y fait quand même souvent mention et que du coup mm. euh, premier du coup euh, <rire> le non, il fait... y en a eu,
3: non, non, en a eu mmh. en tout au début. Ah, pardon. <rire> Je les note.
1: <rire> tu fais des points et à la fin, tu nous diras qu'est-ce qu'on a fait toi. le plus. Et en fait, euh, cette, euh, ce choix-là va l'aider aussi à passer à autre chose. Parce que tu as dit qu'il avait mmh. beaucoup maigri, etc. Il euh, y a d'une part le boulot, mais il y a aussi d'autre part la, le chagrin d'amour qui fait qu'il n'a pas la tête à manger non plus. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. C'est exactement donc ça. Donc, il
1: prend une décision raisonnée.
0: Il ne veut pas retourner à la fac, mais il ne veut pas se tourner les pouces à déprimer. Donc, il demande à rester pour bosser. Mmh. C'est un, gabien, hein, un bon gars bien. C'est un gars bien.
1: En plus, il sait qu'il pourra quand même retourner à la fac après, <rire> parce qu'il a pris toutes ses précautions. C'est comme oui, ça qu'il rassure
0: que... son papa. Et oui, parce que son père lui dit « mais tu vas perdre ta bourse ». Et il lui dit que non. Et donc, sur le papier, il y a bien écrit que, euh, il va faire ça. Et elle lui dit, bah, tu peux pas sauver tout le monde. Mais on sait pas encore à...
6: de, quoi il parle, de quoi
0: elle parle. Suspense total. L'été touche à sa fin. Suspense. On verra plus tard. L'été touche à sa fin. Le <rire> dernier week-end est particulièrement chargé. Alors, pareil, je dois vous avouer que l'été touche à sa fin, alors qu'on en est à peine à la moitié du bouquin. Je me suis dit, putain, mais dans quoi il nous embarque encore Bref, l'été touche à sa fin, le dernier week-end est particulièrement chargé, ce qui vaut un malaise à notre héros.
5: Alors, euh, nuance, l'été touche fougueur. à sa fin, c'est pas, pas la moitié porte... mm -hmm.
0: C'est pas la moitié encore, un peu ah moins non,
5: on en est à peine à plus du quart. Mmh. Si ton livre fait mmh. 400 pages...
0: Ah non, alors là, le nombre de pages que j'ai, c'est le ebook, book ah. Le nombre de pages qui est annoncé. À chaque fois, au début d'un bouquin, avant qu'on commence à le lire, je vous dis que les notes, je les prends par rapport à tel e-book pour qu'on puisse être tous calés pareil si on en a besoin. Ouais, mais d'habitude, ouais. c'est des chapitres et là, c'est des nombres de pages. C'est pour ça que, que j'ai bien précisé... Moi, je me rappelle qu'on m'a fait
1: le grief de ne pas mettre les <rire> chapitres pendant la partie 1 du fléau.
0: T'avais rien mis du tout,
1: <rire> les pages,
0: les chapitres. Il n'y a pas de pire, chapitre hein. dans ce bouquin mais Tu oui, veux que oui, je fasse comment le...
3: Oui, non, non, je parle à je parle à Julien qui dit qu'il ouais, moi. Ouais.
1: Et bah ah, Tu aurais oui, ouais. dû les créer et nous envoyer l'ebook book modifié.
0: Dans mon e-book, <rire> e il y a 277 pages. Ok. Donc on n'est pas loin du milieu, là, quand même. Et donc, mm -hmm. page 122. Donc, donc, page 122. L'été touche à sa fin. C'est le dernier week-end. L'autre, il fait un malaise à force parce que, comme c'est le dernier week-end, c'est le Labordé, je crois qu'ils appellent ça. Euh... Il a trop fait le hockey poki c'est ça, il a trop fait le hockey poki déguisé en Oh oui, le chien gentil. Attends, il... Eddie ouais.
5: Mitchell le disait, pas de hockey poki avant de faire les prières du soir. <rire> <Non>.
0: <rire> Et c'est le temps des adieux. Tom lui fait promettre de garder contact ils échangent leurs adresses, leur numéro de téléphone, leur Twitter, tout ça. Et le dernier jour est vraiment là. Et Dev triste. raccompagne Erin. Il lui demande de lui rendre un service quand elle sera à la fac, mais oh encore un suspense, on ne sait pas de quoi il s'agit. Juste, on sait qu'elle a accepté. Et oh, elle lui roule une foutaient. galoche
4: C'est ça, elle lui roule une bonne galoche. Euh, si Tom n'avait pas été là, je t'aurais fait oublier cette maudite fille.
0: Et il dit mais Tom était là, et elle dit oui, Tom était là. On sent qu'elle est quand même amoureuse de Tom.
1: Ah ouais, c'est mignon.
0: Oui, c'est mignon.
1: Les trois, ils ont ouais. vraiment une bonne alchimie quand même. Hein.
2: Ouais.
0: ouais, non, non, mais carrément, ouais.
2: Ouais bon moi je, je roule pas des, des pelles à mes potes, hein. enfin je sais pas. Oh où, ça mais... va c'est des potes. Euh... <rire> mais ils ont
1: 20 ans. bah <rire> oh, je sais pas. Ils sont libres. <rire> non mais franchement à 20 ans c'est l'été, à la plage, t'as les hormones au max. Au
5: max de max.
1: <rire>
2: oui bah tu fais... Alors ok tu fais un plan à 3.
5: C'est les années 60. <rire> ah, c'est <rire> la fin des années 60, début des années Alors,
2: 70.
0: toi euh... tu roules pas des galoches ouais, à tes, tes potes mais tu fais des plans à 3.
5: <rire>
2: Voilà. Bah, si je vais dans votre sens, hein, excusez-moi.
0: Peut-être que Tom, euh, il ne dit pas « Ah là là, si Erin n'avait pas été là, euh, je t'aurais fait oublier cette Wendy de malheur. » D'ailleurs, on n'a
1: pas, euh, <rire> pas zappé le, le côté euh, où il va dans, ils vont dans un motel pour faire la chose. Ou alors c'est ça, en fait, que tu es en train de raconter sans le raconter.
0: Quoi Ah, mais... Euh, de... ah que... oui, oui d'accord. Alors, Erin raccompagne, non, Dev raccompagne Erin, mais à la gare routière parce qu'elle ne veut pas descendre de la voiture de Dev pour aller de suite rejoindre Tom et se foutre à poil. Alors... 4 secondes après, être exactement sorti là avant de que de Tom et
1: Erin ne partent de Joyland, ils vont passer la dernière leur dernière nuit ensemble en dehors de la maison d'hôte. Oulala. Là
6: là.
0: Voilà.
2: Parce qu'ils ne sont fait, pas dans la même euh... fac, donc ils partent chacun vraiment de leur côté après. Hmm. En fait, il, il lui faut un peu de temps pour se laver les dents.
6: <rire> et on parle de Tom
2: on parle de
0: Erin qui vient de rouler une galoche à Dev
1: aïe, 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 aïe. allez
0: avance chef avance oh oui pitié <rire> voilà l'arrivée de nos deux nouveaux protagonistes dans cette folle aventure Annie et Mike Ross et Milo en fait ils sont trois Milo c'est le chien Mike c'est un gamin en fauteuil roulant Annie c'est sa mère Milo c'est le chien un petit Jack Russell Dave ne sait pas trop dire quand est-ce qu'ils sont rentrés dans la vie, dans, dans sa, sa vie. vie. Mais un jour, il a commencé à leur dire bonjour en passant devant eux. Puisqu'ils habitent sur la grande maison verte sur le bord de la plage. La plus grande maison début. de la plage. Voilà. La vie s'écoule à Joyland. Dave fait son taf de forain, écoute de la musique de dépressif, va au cinéma et fait l'apprentissage de la solitude. C'est comme ça qu'il le présente.
5: C'est un nom de code pour dire qu'il a fait plus ample connaissance avec sa main droite.
4: <rire> J'avoue, je me suis dit la même chose.
0: Alors ouais, que pareil. moi non, j'ai vraiment vu le côté euh, apprentissage de la solitude.
4: Ouais, bah oui, l'apprentissage.
0: Ah,
2: C'est pour ça que t'as trouvé ce livre chien en fait. <rire> Elle n'a pas lu toutes
1: les. Elle n'a pas lu entre les tous liens, les sous-entendus ou... sexuels. Oh.
2: Non, ouais. voilà.
1: Et c'est ça, à force de mettre trop de sel, tu n'arrives plus à discerner les salaires. On fait un Scrabble, c'était pas un Scrabble.
0: Oh, le truc Avec de sa délire. logeuse et, et mmh, la bibliothécaire. Oui. <rire> ok, C'est ça. Je vois. Donc, un matin, euh, oui, j'en suis là. Un matin, le chef, donc le grand chef, là, monsieur East Machin, vient leur dire au revoir, et personne ne l'a jamais revu, puisqu'il est mort au premier de l'an suivant.
4: Je crois qu'on a appris qu'il avait 93 ans au début du bouquin, un truc comme ça. Qui mm -hmm. était déjà ouais, ça. plutôt vaillant pour un vieux, un vieux gaillard.
0: Il fait une crise cardiaque, oui, sec. <rire> Il était <'es> sec. <rire> au cours de l'automne, Dave est passé de l'équipe de pop à l'équipe d'Eddie. Donc, Eddie, c'est le vieux con. Bah, le vieux grincheux, c'est ce que j'ai marqué du coup. Le vieux grincheux qui gère la maison de l'horreur. Et on sent que c'est pas un team leader dans l'âme, le bonhomme. <rire> Dave doit nettoyer les wagons de la maison de l'horreur. Peut-être va-t-il enfin se passer quelque chose quand Dave ressort de la maison de l'horreur tout crasseux d'avoir bien bossé, Eddie lui dit que c'est un bon à rien. Lui demande s'il a vu le fantôme, confesse ne l'avoir jamais vu de euh, ne l'avoir jamais vu. Puis l'envoie promener auprès de Lane qui a du boulot pour lui. Un gars bien quoi. Eddie on l'aime.
2: Ouais parce que lui euh, il fait jamais rien. Hein. Dit, bah lui c'est euh, un forain ça de a forain. Jamais été nettoyé, voilà. Mais ouais. genre c'est ça a jamais été nettoyé donc il doit il passe genre. Et du coup et du coup Dev
0: ne fait même pas de pause repas rien.
2: Ouais c'est ça parce que en fait il pourrait mais il se dit sinon il va me prendre la tête donc. Euh... Et donc quand il rejoint Lane
0: Lane sans doute et lui laisse le temps de faire sa pause repas. <rire> Une fois sa journée finie, Dave rentre chez lui par la plage, comme d'habitude, et il tombe sur Mike et Annie Ross qui essayent de faire du cerf-volant. Donc Mike euh, dans son fauteuil et Annie qui essaie de faire voler euh, le cerf-volant. Elle n'est pas très enchantée de le voir, mais, il arrive à mais lui, il y arrive à faire voler ce cerf-volant. Il propose son aide, Annie elle n'est pas trop d'accord, Mike il insiste. Dave att attrape le truc, fait voler le cerf-volant et surtout le fait voler par Mike. C'est Mike qui tient les commandes.
4: La, sa mère, elle a l'air déjà ultra
0: protectrice de. Oui, elle ne veut pas gamin. que qui que ce soit s'approche, donne des faux espoirs, euh, etc. Mm. Le gamin est heureux, la maman l'est aussi. Elle se détend un peu, elle voit que son gamin
5: est heureux, et c'est ce qui compte. C'est un peu comme Sunny Light quoi. Les <rire> gamins l'adorent, les mères sont d'accord. <rire> <rire> mais où
4: va-t-il chercher tout ça
0: Voilà. Et puis bah là, du coup, ça se... On verra plus tard, mais ça se... Ça s'accorde bien avec Dev. Et donc en plus, il nous explique qu'elle a un t-shirt plein de transpi, de transpi qui lui moule la poitrine. Alors bon, forcément, du coup, quand euh, elle propose demain de, au moment où il passe de prendre un petit déjeuner avec eux, bon bah, il dit oui. Bon, on aurait tous dit oui.
5: Tout à fait. Hein? Mm -hmm. On dit pas non à de la bouffe.
0: On dit pas non à un petit déj. Euh,
5: voilà. Clairement. Avec Mike, super copain.
0: Bah oui. Et Milo, Milo
2: adore Dev. Milo le petit chien, oui. Parce qu'il lui a donné un bout de croissant. Non, il lui a pas donné. Si Ah oui, il voulait lui donner, mais il lui a pas donné, et puis voilà. Parce qu'elle, c'est pas une connasse
1: au fait, sa mère
2: Non. Si, au début c'est vraiment une
1: connasse. C'est vraiment une connasse
2: de ouf. Ouais, ouais, elle a là genre... C'est bon, touche pas mon chien, c'est bon,
1: touche pas mon fils.
5: Et c'est bon,
0: calme-toi. Ouais, c'est
2: ça.
5: Il est
0: pas en Son gamin c'est
5: toute sa vie, il va crever, il est fragile, elle est protectrice, quoi. c'est un peu...
2: Moi, j'ai vu une non, femme en chiante. détresse, pas une connasse.
5: Elle est à cran, elle est en burn-out, ça va
0: Ouais,
2: ouais là, ok, mais c'est une... Elle est chiante. Elle, elle est, est chiante, elle est mais c'est pas une ouf. connasse.
5: Elle est relou de mille.
0: Dev se rend donc au petit-dèche chez les Ross. Mike profite de l'absence de sa mère, il lui fait croire qu'il veut un deuxième smoothie, donc elle y va. Et il profite de l'absence de sa mère pour expliquer à Dev qu'il est malade, qu'il va mourir bientôt. Que sa mère le sait, mais qu'elle ne sait pas que lui le sait aussi. Et il demande à Dev de ne rien dire. Et Dev, c'est une poucave. Me verra plus tard. On apprend aussi que le père d'Annie pense que si le gamin est malade, c'est par la volonté de Dieu et ils sont en froid. Mike dit aussi à Dev :« Ce n'est pas blanc. » Mais on ne sait pas ce que ça veut dire, on ne sait pas pourquoi. C'est la première chose qui lui est venue en tête au réveil et il s'est dit que Dev saurait sûrement ce que ça veut dire, mais non. En fait, pas pour l'instant en tout cas.
5: C'est probablement la culotte de la maman.
0: Bah ben oui puisque j'ai ben, que... pas parce du tout pensé. Moi, mais le, point culotte,
5: le, le point culotte à ce moment-là j'ai commencé à l'attendre très très fort.
0: <rire> mais il y en a déjà eu un.
5: Ouais, le, non, le point trois culotte C'est oui ouais, mais non elles étaient, elles étaient culottes tombées tu vois c'est pas des culottes portées. Euh...
0: Et oui parce moi, que. Moi
4: j'ai beaucoup aimé toute cette séquence avec euh, Mike il est vraiment très bien écrit comme personnage il est oui. très euh, très sûr de lui on, on va dire euh, mm. il a accepté ce qui va lui arriver. Il fait des blagues avec sa mère qui la rassure pas trop, mais c'est... Il... Mais non, non, il, il, es, il est vraiment bien pour un petit... Euh... Je suis, je suis
5: d'accord, on petit... a le, bien le contraste entre son âme d'enfant et sa vieille âme.
2: <rire> <rire> mais c'est ça, en fait.
5: Et, euh,
1: et, et dans l'échelle des super connards, je pense que le grand-père, il, il a la palme, quand même.
2: Ah oui, non, mais le grand-père, il est je... Oui, parce que... Il est
1: prédicateur.
4: Oui,
2: est que...
1: donc,
4: euh... oui, on le sait
2: pas à ce moment-là. Si on le
4: sait Oh, je crois qu'ils en parlent assez rapidement quand même. Je sais plus où c'est exactement, mais ils en parlent assez. C'est plus bas, c'est les
0: vieilles qui lui en parlent.
4: Je pense qu'il est au même niveau ah, que ouais. le beau papa okay. dans cimetière.
0: Mmh.
4: Ouais, c'est un peu le même genre.
0: Là, tout mmh. ce qu'on sait, c'est que il a des yeux partout.
6: Et euh, uh, c'est tout loup. <rire> il a le shining.
0: <rire> donc le lendemain, Dev croise Annie, donc la mère de Mike. Hein, on en a déjà parlé. Si vous savez pas qui est Annie, il faut réécouter ce qu'on ce qu vient de dire. Ils discutent un peu, tous les deux. Et Dave voudrait faire venir Mike à Joyland pour faire quelques manèges simples, mais Annie est contre cette idée. Elle se ferme. Fin de la discussion.
1: Mais quel connard, ce Mike. <rire> non, ce Dave. <rire> euh, ce Dave, pardon.
0: Bah, il se mêle un peu de ce qu'il regarde pas, je trouve, mais bon. En fait, il a juste envie de serrer la mer. Hein, faut arrêter. Hein.
1: Oh là là, mais tu vois le mal partout, pomme.
0: C'est pas vrai Il a pas envie de la serrer
1: je pense qu'il a juste... Si, si, si. Non, si, quand même. Non, Je pas mais ils
0: vendent du bonheur, donc c'est normal pour un enfant. S'il avait pas envie plus. de la serrer, on n'aurait pas précisé qu'elle avait un t-shirt transpirant mouillé, moulant euh, sa poitrine.
1: Je pense qu'il veut juste rendre service à la mère en faisant sortir un peu le gamin de son cocon et en plus décrasser euh, la tuyauterie et décrasser la tuyauterie <rire> et enlever la corne des mains voilà comme ça on a tout fait et, euh, et en plus il dit que c'est pas le premier Enfin, ils il, il savent recevoir des, des enfants handicapés ou qui ont des problèmes euh, qui ont dans des besoins physique. spécifiques il dit. Ouais. voilà enfin,
0: hein. donc le week-end arrive c'est juste
1: un bon gars quoi mais bon, oui c'est ouais. clair
4: hein. il a le été changé par Joyland
0: ouais le week-end arrive, Dave est de repos, parce que comme la saison est finie, le week-end, il est en fin de repos. Et il en profite pour lire du Tolkien, jouer au Scrabble avec sa logeuse et la bibliothèque, qui vit, donc la bibliothèque R, pardon, qui vit également là, qui est restée à la fin de la saison. Estivale. Et mmh. c'est le moment idéal pour se renseigner sur Annie et son fils. Potin, potin, potin. Et je vous avoue que quand une des nanas répond « Tu les as vues ?», tu leur as parlé, je m'attendais à une révélation du style « Mais ils sont morts il y a 50 ans. <rire> elle a tué son fils Afir, ah mais oui, il s'est es... suicidé après. » Et pas du tout.
4: Encore, oui, encore des choses à ce Mais vous
0: comprenez pourquoi j'ai pas arrêté d'être déçu par ce <rire> bouquin. <rire> et pas du tout. Donc on récupère un peu de « Ah ben, froide comme elle est, euh, bataille du bol qu'elle te parle. » Oh, super. <rire> La logeuse, elle développe quand même un petit peu donc Annie c'est la fille d'un grand prédicateur ultra riche et gamine c'était la fille parfaite euh, l'école elle faisait beaucoup de sport avec son père elle gagnait des médailles donc au tir à la carabine etc et puis du jour au lendemain elle a tout plaqué pour rejoindre une université humaniste et laïque comme il l'appelle dans son milieu à elle d'origine et elle a aussi foutu le camp de la NRA pour l'organisation des athées américains elle s'est mise à baiser à tout va à boire, à fumer de la marijuana et surtout, comble de l'horreur, elle a arrêté de mettre des soutiens-gorges.
5: Ah, mais oui, <rire> c'est pour ça que c'est pas blanc, puisqu'il y en a pas, c'est pas blanc.
0: <rire> Finalement, elle est tombée enceinte. En 73, euh, la contraception, ça devait pas être trop, trop ça. Elle a fini par tomber enceinte alors qu'elle n'avait pas encore l'âge de voter. Oh et 63. le petit est né. Ah oui, c'était 10 ans avant, t'as raison, eh c'était ouais. en 63. Ouais, donc mm -hmm. encore plus pourri la contraception. Et le petit est né avec euh, la maladie qu'il a. Et là, papy a dit dans la presse dans la presse, que Dieu les punissait pour les agissements de la mère.
5: Comme si ça suffisait pas, quoi. Ah mais non, en fait, le, le, le père, c'est carrément la mère de Carrie, quoi.
0: Oui, 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 le père, c'est la mère de Carrie. Complètement. Et maintenant, on les voit de temps en temps au village. Elle est sobre et, ouf, elle a enfer remis des soutifs. C'est précisé. Elle est sobre et elle porte des soutiens gorge Ouf D'ailleurs, on en reparlera après de son soutien-gorge. Après la partie de Scrabble, Dev remonte dans sa chambre regarder la pluie tomber par la fenêtre en pensant à celle qui occupe ses pensées. Et non, c'est pas Wendy, c'est Annie. Mais bon, enfin. c'est une vieille d'au moins 31 ans qui a un gamin <rire> handicapé et tout. Et donc, cet amour est impossible.
4: Ensuite... Ça me hmm pas qui pense ça.
0: Non, je sais. Tu peux comprendre que j'ai relevé le côté vieille de 31 ans. quoi. <rire> Non, mais évidemment que c'est logique. De 10 ans, parce qu'il voilà, dit qu'elle a au moins 10 ans, de, 10 ans de plus que lui, ou plus. Donc ensuite ah, il descend ça, ça pour appeler. Ça ne se dérange pas, euh...
5: ça, il a joué au Scrabble avec euh, la logeuse et la bibliothécaire.
0: Il a joué au Scrabble avec des, euh,
5: voilà. des, des guillemets. Ah, tu l'as.
0: C'est ça. <rire> ensuite il descend pour appeler Erin. Prendre des nouvelles, tout ça, euh, bien. Et elle lui dit avoir trouvé des infos sur Linda Gray, la nana morte dans le manège. Et si certains se sont... Endormis. Endormis. Oui, mais du coup, euh, j'ai mal commencé ma phrase. Donc elle lui dit avoir trouvé des infos sur Linda Gray, la nana qui est morte dans le manège. Si certains se sont endormis et ont oublié qui était Linda Gray. Ils viendront le voir, donc elle et Tom, dans deux semaines pour lui montrer tout ça. En raccrochant, Dev se dit qu'il est jaloux de Tom. Pourquoi c'est lui qui a vu le fantôme c'est dégueulasse, -ce Tom. oui. Ok. Tu peux développer ou...
5: Bah, il a vu le fantôme. Tom.
1: Oh là là, okay. il faut avancer. Vite, oui.
4: vite, oui. oui.
0: sortez-nous de là. Vite. Très bien, un oui. peu plus de 100 pages. Dev se rend à l'hôpital pour rendre ses gants dégueulasses. là, j'ai sauté un paragraphe.
4: Ah oui, il manque il manque le passage où... T'as loupé ou le passage où Dev... Sauve Eddie. la
0: vie d'Eddie. Oui, mais en fait, non, je ne l'ai pas loupé. J'ai oublié de le copier juste dans le... <rire> dans ah, le que <rire> Parce que je m'en souviens de ce passage. Donc, pour en parler vite fait, euh, Dev est en train de bosser à Joyland. Et tout d'un coup, il voit euh, Eddie s'écrouler sur euh, une rambarde. Et il est en train de faire une crise cardiaque, le Eddie. Donc, euh, Dev, euh, qui a fait euh, formation au premier secours saute sur Eddie pour, euh, pour l'aider, euh, lui fait massage cardiaque, machin, euh, veut pas lui faire de bouche à bouche, mais il a pas le choix, alors il le fait, mais ça a l'air d'être vraiment dégueulasse. Et il appelle à l'aide, Lane arrive, va appeler une ambulance, l'ambulance vient chercher Eddie, l'amène à l'hôpital. C'est bon, j'ai bien résumé
5: C'est ça. Oui, ouais, c'est oui, ça. Oui. Et alors ah, je me souviens. Passage... deuxième personne qui Au saut, passage, hein. euh, pendant que euh, Eddie il est inconscient, inconscient euh, Dave lui enlève ses gants parce qu'il suspecte Eddie, vu que c'est un connard, euh, d'être le tueur, et il s'aperçoit que les gants de Eddie ne cachent pas des, des tatouages, mais des mains pleines d'eczéma, comme, euh, comme il l'avait dit, dit au départ.
0: Exactement.
5: Et donc on peut euh... enchaîner directement à pourquoi il se rend à l'hôpital
0: ah voilà, putain j'avais écrit tout un paragraphe en plus où je disais que c'était important d'apprendre les, les gestes de premier secours, que ça peut sauver du monde et tout. Je oui. suis de l'avoir raté. D'ailleurs
5: ne faites pas comme Dev, ne vous arrêtez pas pour faire du bouche à bouche. Euh, Contentez-vous de faire le massage cardiaque, c'est le plus important.
0: J'avais même écrit formez-vous bordel avec six points d'exclamation.
5: Ouais N'hésitez pas à casser des côtes.
0: Euh, Commencez <rire> par aller faire la formation de massage cardiaque. C'est très facilement accessible. Tout le monde peut la
2: faire. Moi-même, je l'ai faite. Vous, vous l'avez faite ou pas Est-ce que vous oui. avez fait euh, votre Vite formation off. de premier secours Je l'ai fait en novembre. Euh, ben voilà. Ouais. Ouais. Moi, c'est trop vieux.
0: Ben, il faut le refaire régulièrement pour se rappeler. Donc, on reprend. Maintenant qu'on a fait ce petit, euh, ce petit aparté, euh, sauver des vies. Euh, Dev se rend donc à l'hôpital pour rendre ses gants dégueulasses à Eddie Et l'objet <rire> mystérieux... Ah oui, parce que quand il va poser les gants dans, le, dans la cabane, il voit un objet mystérieux. Tu l'as dit, ça aimerait ou pas
5: Non.
0: Donc il voit un objet mystérieux. Encore du suspense Oui. On sait pas qu'est-ce que c'est. Alors du coup, il prend l'objet mystérieux et il garde les gants avec lui. Il va à l'hôpital pour les rendre... Et l'objet mystérieux, en fait, c'est une photo Woo Une photo <rire> sur laquelle on voit Eddie et une femme visiblement amoureux l'un de l'autre devant une maison de banlieue.
5: Oui, Chose à laquelle on s'attend Oui, c'est incroyable pas de parce qu'on voit une femme qui sourit à Eddie et Eddie qui sourit, quoi. Ils ont l'air heureux, Edie, même... le on, aussi, on se se que pomme. On finit avoir un peu de
4: pitié pour lui parce qu'il il dit quand même qu'il aurait mieux fait de le laisser crever. Euh, il aurait pu se retrouver avec sa petite fille.
0: Ah oui, bah alors là tu vas un peu vite euh, en Besogne parce qu'on n'a pas encore dit que en fait en, <rire> en se réveillant on apprend que c'est son ex-femme qu'ils ont eu une petite fille tous les deux qui est morte fauchée par une voiture à l'âge de 3 ans pendant que sa femme était au téléphone. Donc au lieu de la surveiller, donc euh, grosse culpabilité sur la maman. Eddie reste <rire> désagréable, hein, on va pas, on va pas se mentir. Et Dev se barre. Et moi, je suis à peu près sûr qu'on s'en tape en fait.
5: Et c'est ce -là. là où tu as tort.
0: Et c'est là où j'ai tort, absolument. Mais à ce moment-là, je suis vraiment persuadée que j'ai pris des notes en me disant Ouais, ok, en fait, comme d'abord, on s'en fout. Quoi. Et j'ai eu tort. Mais j'ai bien fait de prendre des notes. Comme on est dans un hôpital, sur qui c'est qui, qui va tomber, Dave Sur Annie qui attend le retour de son fils venu faire des examens de routine comme Dev aime bien se mêler de ce qui ne le regarde pas il dit à Annie que Mike sait qu'il va mourir putain mais qu'est-ce qu que j'ai écrit manque des mots, des lettres Mike, ses c'est mine, c'est Mike ok donc comme Dev aime bien se mêler de ce qui ne le regarde pas il dit à Annie que Mike sait qu'il va mourir alors que Mike lui avait fait promettre de surtout fermer sa gueule Mike arrive alors à ce moment là dit qu'il veut aller à Joyland avant de mourir Annie refuse, oui, le temps monte et oui Annie refuse le ton monte les gens qui passent regardent la scène et Annie se barre avec son gamin Dave comprend que ça ne le regarde pas et rentre chez lui mais non en fait non pas du tout ça c'est ce qu'il aurait dû faire en fait il court après Annie il décide que c'est son affaire il la chope par les épaules pour la calmer il la trouve trop maigre d'ailleurs au passage au moment où il lui, tou il lui touche les épaules mais a la décence de le garder pour lui ça quand même <rire> il lui dit pas et il arrive à la convaincre d'accompagner Mike à Joyland
5: alors là c'est là où je suis pas d'accord, c'est que c'est pas qu'il la trouve trop maigre, c'est qu'il se rend compte à quel point elle se sacrifie pour son gamin.
0: Tu crois qu'il y a un peu de mauvaise foi dans la manière dont je raconte l'histoire là Non, non <rire> juste, juste
5: un petit peu, juste un petit peu. Mais faudrait que toi aussi tu aies la décence de garder pour toi ton, un peu de sel pour ne pas non plus travestir l'histoire.
0: Si tu savais tout ce que j'en garde, je crois que je lâche tout à la fin. Dev en est au troisième tome du Seigneur des Anneaux, mais il n'arrive pas à se concentrer. Et ça tombe bien, parce que Mike l'appelle au téléphone. Et ça aurait été dommage du coup de le couper dans une lecture épique, tout ça. Bon là, il se fait chier, donc ça tombe. bien. Mike veut reparler de Joyland, des manèges qu'il pourra faire. Il place dans la conversation que peut-être il lit dans les pensées des gens, un peu comme il dirait qu'il a un don pour la peinture, par exemple. Puis il veut aller à Joyland pour sa mère, pour Dev, mais surtout pour la fille qui est coincée là-bas.
4: Enfin, Mike, on l'avait déjà collé dès le t es t es départ. Moi
0: hein. ouais, je sais pas. Dev n'en revient pas de ce qu'il vient d'entendre. Que ouais Mike <rire> ne sait pas comment il le sait, mais il le sait. Il rappelle <rire> à Dev que ce n'est pas blanc. Mais on sait toujours pas ce que ça veut dire. Annie est en train <rire> de se réveiller de sa sieste. Fin de la conversation.
1: <rire> Des choses à rajouter <rire> sur
0: cette partie Non, non,
1: tu peux avancer.
5: Non, non. <rire> ok. <rire>
0: Dave essaie d'organiser la venue de Mike au parc et comme il a encore fait la une du journal local pour avoir sauvé son collègue le responsable du parc accepte d'ailleurs c'est Lane qui lui dit attends que ça soit paru dans le journal t'ira demander après au chef euh, et comme ça il dira oui ça aura lieu donc mardi prochain soit après la venue de d'Erin et Tom
5: parce que il y a une tempête qui se prépare et il faudrait mieux que ce soit après la tempête
0: euh... Non, avant. Juste avant, avant la tempête, avant la tempête. Ou avant. Avant, ouais. oui, avant en fait c'est après la venue d'Erin et Tom parce qu'il ouais. fallait attendre que ça sorte dans le journal et c'est sorti le jeudi donc après ça faisait trop tôt mais il faut pas que ce soit au delà du mardi parce que il y a la tempête Erin et Tom sont enfin là pour le week-end c'est cool de se retrouver entre potes Tom souhaite se tenir éloigné de Joyland Erin et Dev y vont que tous les deux elle nous fait part de ses découvertes donc on relie 5 meurtres à ce tueur, mais il y en a un où il n'y a rien qui colle au niveau de la, du fonctionnement, donc euh, en fait on en garde 4. Et un des points communs, c'est la présence d'une fête foraine dans les environs du meurtre, juste avant ou juste après. Le tueur serait donc un forain ou quelqu'un qui bosse pour eux. Autre chose d'important, le tatouage sur la main. Ce n'est pas le même tatouage qui est décrit entre deux dans deux des quatre meurtres, parce que dans deux des quatre meurtres, il y a au moins un témoin. L'hypothèse est que ce sont des faux tatouages pour brouiller les pistes.
2: L'enquête avance. Oui, puis c'est surtout que d'une photo à l'autre, on voit que c'est pas la même main qui a le tatouage. C'est aussi ça ouais, qui a a a vraiment... est Ouais, Oui, il y en a une, c'est une main droite
1: après c'est main gauche.
5: C'est des voilà. inconsistances dans les témoignages qui, ouais, qui font ça aussi. Mm -hmm. Il y en a qui pensent que c'est un aigle ou un corbeau.
1: C'est cool que Erin, elle se soit cassée le cul à faire tout ça, quoi.
5: Là, on non, rentre dans, dans la ça catégorie que... policier. Ouais. Moi, ce que j'aurais oui. bien aimé, c'est avoir justement euh, les enquêtes d'Erin de qui euh, s'incrustent <rire> à la bibliothèque municipale pour essayer d'aller de, de, de piocher dans des trucs qu'elle n'est pas censée savoir.
2: Ouais, ouais, moi, là, je trouve ça des prêts interbibliothèques. Ouais, J'ai appris ce euh... truc,
5: quoi. Ce qui était un
1: prêt interbibliothèque.
0: Ben maintenant, on a Internet. Ah. Quoi.
1: Mm.
0: Ça se fait encore, les prêts interbibliothèques ben, Je suis sûr que les enquêtes d'Erin auraient été plus intéressantes que les parties de Scrabble de Dev. Mais bon. L'enquête avance, c'est tout ce qui compte. Le week-end touche à sa fin. Dave a essayé de réétudier les photos d'Erin, mais sans succès. Il sent qu'il y a un truc, mais il trouve pas. Avant de se quitter, Tom demande à Dave d'arrêter de faire, faire avec... enfin, de faire des recherches avec Erin. Ça la perturbe trop. Il se rend compte que ça un petit côté paternaliste de dire ça, hein <rire>
1: Il dit aussi Mais, que c'est euh... notre chute, et que si c'est notre chute, elle ne pourra pas être transférée dans son université.
0: Oui, voilà, ils ne pourront pas être dans la même université. Mm
2: -hmm. Oui, il y a un réel problème quand même avec euh, l'enquête qu'elle mène.
0: <rire> donc le week-end, ça je l'ai dit, le week-end, ça ça fin. On est le lundi 8 octobre. Mike et sa mère doivent venir passer la journée au parc le lendemain. Dave est en train de bosser quand son chef, donc euh... comment il s'appelle Fred. Lane. Non c'est Fred, c'est Lane, Lane je... euh, ah, Fred oui c'est le boss Fred qui remplace Mr Hestbrook le... ouais, là, ouais. Ah oui, Donc c'est Fred euh, vient lui dire de rentrer, il lui il lui donne sa demi-journée parce qu'il prépare une surprise ou encore du suspense.
5: Fred <rire> ou Dean?
0: C'est hein non c'est Fred Dean en fait et je l'ai ouais. appelé Dean un peu plus loin. Ouais. Oui
2: c'est Fred Dean effectivement. Le lendemain, c'est
0: le jour J.
4: Alors, juste une, oui. petite une petite précision, quand même. Tout le monde, quand il, il, quand il, euh, il propose d'organiser cette journée au parc, euh, lui pose la même question à Dev, euh, à savoir si la, si la mère, elle est canon. Tous, tout le ouais. monde a la même elle réaction est... ou tout le monde a la même pensée.
2: Est-ce qu'elle est bonne <rire> C'est vraiment <rire> ça. C'est pas dit comme ça, <rire> mais
0: ouais, c'est ce que ça ouais veut non, dire. Non, mais
2: c'est trop ça. Ouais, non. Puis même lui, il est là, mais putain, euh, tout le monde me pose cette question, ça l'énerve presque. Ouais, elle est bonne, bon, ouais.
1: c'est bon, ok. <rire>
2: ouais, voilà, c'est
0: ça. Donc on est mardi le jour J. Et il semblerait que Fred, le chef, ait décidé de mettre les petits plats dans les grands. Il accueille Mike et Annie en costume de gala et en fait des caisses. La musique et les néons sont allumés dans le parc. On essaie de faire en sorte que ça soit une vraie journée au parc pour Mike.
1: Non mais ils vont même garer la voiture dans le parc quoi.
0: Exactement pour ça.
1: Ça doit être trop kiffant.
0: Non franchement là pour le coup Fred euh, nickel quoi. Gros coup de cœur. Et donc voilà, une super journée de folie pour Mike et sa maman. Tout le monde se donne à fond, c'est le bonheur. Il y a euh... même un échange de bisous entre Mike et Annie. Ouh. Elle mais...
5: dit même qu'il pourrait faire mieux s'il en avait l'occasion.
1: Alors ouais, ouais. ça t'a pas choqué qu'il... Parce
5: il... Il... qu'il ne lui demande pas son en... avis, tu vois, il lui fait un elle bisou comme ça. Elle est en train de s'inquiéter pour son fils, et lui, il l'a fait taire avec un bisou.
0: J'ai décidé de ne <rire> pas vous faire chier avec ça, mais ça m'a interpellé. <rire>
5: Alors qu'il
1: aurait pu faire ah, signer okay. trois décharges Donc, en quand, trois exemplaires. Quand le, mais
5: quand le gars, fait... il a juste des petits problèmes d'interprétation des choses, etc., oui. c'est un connard. Mais par contre, quand il ignore complètement le consentement, ça passe.
0: La manière dont c'est décrit, ils sont, euh, ils sont collés l'un à l'autre, il la tient par la taille, etc., etc. Mais est-ce et qu'il lui, lui a demandé
5: Il a pas demandé. <rire> ok, mais j'ai compris, on juge pas les autres. <rire>
1: Em Emmeric est en train de devenir
5: salty Emmerick aussi.
1: <rire> <rire>
5: mais pas pour les ah, mais mêmes mais raisons. elle a mis trop de sel dans ma purée, maintenant c'est dégueulasse. <rire> Ça c'est <rire> bien <Non>. vrai.
0: Au moment de partir, le chien est bloqué sur la maison de l'horreur. Il ne veut plus bouger, et comme c'est quand même un Jack Russell, c'est difficile de le prendre dans ses bras et de l'embarquer. On peut pas... Annie est agacée, mais tout à coup, soudainement, la pas porte tu du manège. Seul oui, justement, c'est ce que je dis.
5: Ah. C'était pas oui, logique de pas, juste le laisser là en disant "Maintenant tu viens,
0: maintenant tu viens."
5: Non, mais c'est Mike qui est responsable, donc c'est Mike qui doit le faire. Et Mike, il y a un petit souci pour euh, attraper un chien, quand même.
0: Ouais. Oui, Mike, <rire> oui, le bon. S'ils si avaient vraiment fort, voulu ouais. bouger, euh... <rire> bref. Bon,
2: il est censé, enfin, il est très bien dressé, ce chien. Oui. Donc c'est pas normal qu'il revienne pas déjà.
5: Je dirais même c'est paranormal Oh
2: ah,
0: Joli Donc tout d'un coup La porte du manège s'ouvre alors qu'elle est censée être fermée à double tour Et un wagonnet se met en marche Il est vide, oulala là là, ça fait peur Dev s'approche du wagonnet vide Et voit par terre un Bandeau bleu ah, J'espère
1: que ça va bientôt <rire> commencer cette histoire <rire>
0: Euh, pour l'instant, euh, pas tellement. Ouais. Là, là, on sent que ça touche à la fin, alors que ça, pour moi, ça n'a pas commencé.
4: Mais... Et il reste 30 pages.
0: Il reste 30 pages, c'était ça qui m'inquiétait un peu. Ouais. Et j'ai bien fait de m'inquiéter. Tout le monde revient à la camionnette. Il y a un risque de très grosse tempête le lendemain, donc Dev aura beaucoup de boulot. Arrivé à la maison, Mike trouve le moyen de se retrouver seul avec Dev. Il lui demande s'il l'a vu et entendu. Et j'ai mis un moment à comprendre de quoi il parlait. <rire> et quand j'ai compris, bah, ça m'a ah, gonflé. Il ne
1: parlait pas de son sexe, non.
0: Je trouvais ça trop facile. <rire> Donc, Linda a pu sortir, on ne sait pas comment, de la maison de l'horreur. Et a dit merci à Dev et Mike. Mais il n'y a que Mike qui l'a vu. Et en fait, à ce moment-là, j'ai vraiment même pas eu envie de m'énerver. Je me suis dit, OK, ta gueule, gueule c'est magique, on avance. Annie va coucher Mike et demande à Dev de rester. Mais non, trop mais... pas,
1: c'est...
5: Tu l'as dit toi-même au début euh, qu'il fallait que Mike aille au, au parc pour libérer Linda. Moi, je l'ai dit. Ah bah c'était dans le résumé, <rire> donc oui.
0: <rire> oui, mais non, mais attends, non, qu'il aille au parc pour libérer Linda, d'accord, mais pour, enfin, comment il fait pour la libérer Qu'est-ce que, pourquoi Qu'est-ce qui se comment passe
5: Comment il et comment il fait pour lire dans les pensées des gens Comment est il C'est le shining. Mais il a, a, le le non, shining. il attends, a le shining. Non mais attends, je veux bien qu'on
0: attends, je veux bien qu'on parte du principe que allez, c'est un fait, c'est comme Carrie. Elle, est, euh, elle, euh, elle fait bouger les objets, lui, il lit dans les pensées, c'est un fait de base, ok. Là, tout d'un coup, il met en marche euh, le manège, il l'ouvre, il fait sortir un fantôme euh, on sait pas par, si un, lui, en par fait. un wagon vide. Euh, qui... Ouais, mais justement, voilà, on te sort ça, t'as aucune explication, même pas, à peine un peu, et on te dit, bah, juste, tu dois l'accepter, trouver ça génial, bon, ok.
1: Pas forcément trouver ça génial, mais moi, j'ai pas envie qu'on m'explique... <rire> Est-ce que c'est euh, le fantôme ou Mike euh, qui a mis en marche le wagonnet, je m'en bats les couilles. Hein. Enfin...
0: Bah moi là où j'en je suis, euh, je m'en bats les couilles Mike parce que j'ai décidé que ce livre c'était de la merde en fait. Et là ça aurait pu être sauvé en amenant une vision. explication, la vision. ben non, rien. <rire> oui, mais la vision ça fait pas bouger euh, l'électricité.
5: Ah bah si. Non parce mais la il la a, vision, a il quand même un lien particulier avec les morts, quoi.
0: Mais pourquoi il a un lien particulier avec les morts
1: Bah parce que avec elle. Tom aussi a...
0: le, le, gars du, le gars de la sécurité aussi. Ah,
1: peut-être qu'il a le shining aussi, Tom. On sait pas. Et peut-être pas assez fort, pas autant
5: que Mike. Mmh. Mike, ça. Ouais, peut-être.
0: Bon peut Donc peut-être, 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 peut-être. À nous d'écrire l'histoire, quoi.
5: Il faut un peu de mystère. Oh bon, la ça n'a pas lieu
1: l'intérêt, On ne peut pas tout expliquer. Ouais,
0: ouais, d'accord, ok.
1: Moi, je retire. Donc ce Dave moment, rejoint.
0: Là, et hein je le ressortirai un jour, Pomme. <rire> <rire> Donc Dave rejoint Annie à la cuisine. il papote un peu. Annie dé a décidé dans l'après-midi qu'elle laisserait ses parents rentrer dans la vie de son fils. Puis après il baise Et c'est là qu'on a euh, le soutif, euh, tout le bordel, machin. Dont on parlait mais plus du tôt. Du coup, est-ce que c'est blanc Ah non, il est bleu.
5: Ah, ah voilà, c'est pas blanc, pas ça.
0: Mais ah elle a ouais. un soutif. Mais il est pas blanc Ouais. Non, il est pas non, blanc. Mais tu l'as dit comme elle avait dit machin. Alors Dave, c'est sa première fois, je vous rappelle. Et il tient 9 puis, secondes. Ça se passe pas comme dans vie Ah rênes. oui,
2: on a le, on a ouais. le point technique, là. Ouais. Point Annie précoce. lui dit bien que ça ne...
0: Alors Annie commence en lui disant « Ça sera la seule et unique fois, mais heureusement elle n'a pas tenu promesse, parce que, je cite le texte, je suis rentrée, ça j'y suis arrivé, puis ça a giclé partout. Il se peut qu'une <rire> fois dans ma vie j'ai été plus embarrassée, peut-être la fois où j'ai lâché une caisse énorme en recevant la communion aux jeunes méthodistes, mais je ne crois pas. <rire> » Donc après, il rebaise plus longtemps, 4 minutes, et il dit que c'est génial, et parce que tout le monde sait qu'il n'y a que le temps de l'image qui compte dans ces moments-là. Puis, il s'omnole.
4: C'est ils... bien dit, c'est beau, ce que tu dis.
0: <rire> il s'omnole, papote de la pluie, du beau temps, de la mort du gamin, tout ça, tout ça, et puis il rebaise.
4: <rire> L'ambiance ils... était tout à fait à ça.
0: Ils se promettent de ne jamais recommencer et se disent à demain pour le dîner.
5: Mm -hmm.
0: Des choses okay. à rajouter
5: non, il a passé un bon moment, c'est cool. ah, vraiment un sale type. Hein. Il respecte <rire> les souhaits de, là, de Annie. Quel sale type.
0: En rentrant chez lui, Dev passe devant... <rire> en... <rire> en rentrant chez lui, Dev passe devant un ensemble de restos un peu chic sans se préoccuper. Euh, ce qui, visiblement, prouve qu'il n'a pas les mêmes dons d'intuition que Mike ou Rosie. Encore un suspense. Malgré ses difficultés à s'endormir, Dave finit par y arriver, mais est réveillé dans la nuit par un volet qui claque. Et vu que c'est un soir de tempête, jusque-là, c'est normal. Le problème, c'est que notre bon gars, là, il n'arrive pas à s'endormir. Alors il cogite. Et alors il regarde à nouveau les photos de Linda et de son assassin. Il sait qu'il rate un truc. Et il en a le, le, le sentiment, mais il ne sait pas quoi quand tout à coup, la lumière se fait et le téléphone sonne. <rire> Dev se précipite dessus et vous devinerez jamais qui c'est qui se trouve à l'autre bout du fil le tueur
4: <rire> bah c'est là t'as vu l'histoire démarre
1: tu aimes les films d'horreur
0: et là encore <rire> on a un ta gueule c'est magique alors évidemment non oui, pas tant que ça que Parce le que... téléphone sonne pile au moment où Dev comprend ah qui bah est
1: Attends, le tueur c'est bon faut, faut bien que ce soit un poil romancé mais que ce soit le tueur au bout du fil c'est pas
2: déconnant ah non oui non c'est juste qu'il
0: appelle à ah ce oui. moment là
2: mais c'est vrai que l'enchaînement des trucs, j'ai trouvé ça aussi un peu... Bizarre. Pour moi, ouais, à partir voilà, de quoi.
0: là, c'est que du putain de cliché de films pseudo d'horreur pour ados. Euh...
1: Que tu ne regardes jamais.
0: Bah J'en ai vu un ou deux, ça m'a largement suffi, c'est <rire> tous les mêmes. Donc, c'est le tueur. Et évidemment, comme cette histoire est pleine de suspense depuis le début, on ne sait pas de qui il s'agit. On comprend juste que c'est soit Lane, soit Fred. Puisque c'est un des, de, des deux qui a fait passer une bonne journée à Mike. Le tueur veut que Dev vienne au parc de suite, sinon il va chez Annie et son fils pour les tuer. D'ailleurs, il est en face de la maison. Et c'est lui, du coup, qui était dans le quartier riche et que ça. Dev l'a pas vu en passant. Au cas... Euh... Quoi Ah oui, non, j'ai sauté une ligne. <rire> Donc, le tueur veut que Dev vienne au parc de suite. Euh, « Avant de quitter la pension, Dave laisse quand même un petit mot pour la logeuse en lui donnant le nom du tueur au cas où il lui serait arrivé quelque chose. Et en partant, il se dit que de toute façon, c'est ce soir qu'il meurt. » en
6: fait, Mais on non. sait que ce n'est pas
0: le cas, vu qu'il raconte l'histoire 40 ans plus tard, ou alors c'est son fantôme qui raconte l'histoire. On ne sait pas.
2: <rire> Moi, ce qui m'a un peu énervée, c'est que j'ai dû arrêter, arrêter ma lecture à la fin de ce chapitre-là. Et genre, le chapitre se finit... Euh... Et il écrivit le nom en lettres majuscules. Et j'ai dû m'arrêter et ça m'a juste énervée parce que j'avais quand même envie de savoir qui c'est quoi. Oh putain, t'as de la chance.
1: Comme quoi c'est bien fait. Hein
2: <rire> Donc Dave se précipite, mais en fait pas trop
0: parce que sa voiture c'est une vieille rougne et qu'elle galère à démarrer. Mais finalement c'est bon quand même, en fait elle démarre. Et en fait j'ai dû relire ce chapitre parce que c'était tellement inintéressant que je me souvenais plus de ce que je venais de lire au moment de l'écrire. Le chapitre fait une page et donc voilà on apprend que c'est Emile le tueur enfin Lane c'est Lane le tueur et là c'est là où je vous ai envoyé un message pour dire venez on s'arrête là et euh, Emilia m'a dit non tu vas jusqu'au bout
4: <rire> ah là là ah tu veux dire aujourd'hui quand t'es arrivé à la fin de, du, du bouquin
0: exactement parce que je l'ai fini <rire> tout à l'heure donc Dev arrive dans le parc Lane le suit il s'arrête au pied de la grand roue ils ont un échange entre méchants et gentils d'un mauvais film policier <rire> et tout d'un coup il y a cette punchline sortie tout droit des enfers des méchants de fiction alors plaisante pas avec un plaisantin gamin et à partir de là j'ai lu toutes les phrases de Lane avec une voix de méchant mal doublé mais genre voilà c'est genre ça alors hé hey, John C hé hey.
1: tu l'avais pas vu il lire celle là comme ça depuis le début du, euh, le début <rire> du roman hein. il arrête pas de parler en rime
0: ah oh, ouais non mais hein. Et donc, celle de Dev, tout d'un coup, eh ben, pour moi, c'était euh, la voix de la pauvre petite victime qui supplie de surtout pas se faire tuer. Et donc, c'était une voix de femme, comme dans les clichés de ces putains de films.
1: C'est toi qui as mis un cliché, là. Pas le... euh, oui, c'est ce que je dis. Du coup, le, le bah, cliché mal. du
0: truc... Euh, devenu,
1: les si clichés, c'est mal.
0: Bah ben ouais, mais si le livre <rire> était bien écrit, j'en serais pas rendu à faire ça. Donc là, après avoir frappé Dev au visage, Lane lui demande de monter dans la grand roue avec lui, jette la télécommande, une fois qu'ils sont en l'air, Inutile de préciser, il y a énormément de vent, l'orage se prépare, vu que c'est un élément de base du cliché de ce genre de scène. Je suis sûr que tout le monde l'avait déjà en tête de toute façon.
4: Tout à fait. Et à ce moment-là, on s'aperçoit aussi que Lane, il est en train de complètement craquer d'avoir été découvert quand même, alors qu'en fait, il... il a fait un rapprochement mais juste à l'instant quoi.
0: Ouais. Oui, c'est ça. Donc la roue, elle elle fait son taf puisque elle tourne. Et la conversation se poursuit euh, en mode « Alors gamin, ça fait longtemps que tu sais que c'est moi, hein Jonesy, tu sais que c'est moi. Non monsieur, Là je vous le jure, la je l'ai découvert que ce soir, c'est promis. » Et alors vous vous demandez tous comment Dave a compris. Et moi aussi. Enfin j'aimerais bien, mais je me le demande pas vraiment à je... ce moment-là de l'histoire je m'en fous, je vais juste finir l'histoire. Mais ça faisait bien au niveau de la tournure de phrase. Donc en regardant les photos, Dev s'est rendu compte que le tueur avait mis sa casquette un coup penché à gauche, un coup penché à droite un coup penché à gauche, un coup penché à droite et il se trouve que Lane fait pareil avec son chapeau melon et que le vent vient de... d'ailleurs il s'envolait à cause du vent, si jamais vous vous demandez où est le chapeau melon à l'heure actuelle et d'ailleurs Lane lui dit et c'est vraiment sur ça que t'as compris que c'était moi je me suis dit exactement la même chose <rire> C'est vraiment sur ça. Et là, la pluie tombe. En plus du vent, il y a de la putain de pluie.
2: <rire> Donc l'autre truc qui a mis la puce ah, à l'oreille, c'est oui. je veux quand même que tu lises ce que tu as écrit après La nuit tombe. La nuit
0: tombe, bordel de brin.
5: Ça tombe bien, parce que...
2: Ça
0: tombe bien, pas oui. <rire> tu m'as pas fait exprès. Et, et oui. donc l'autre truc qui a mis la puce à l'oreille de Dev Comme vous venez de le dire C'est la couleur des cheveux de Lane Il croyait qu'ils étaient bruns et virés au blanc Mais en fait non C'était de la teinture Le gars est blanc à l'origine Et vous vous souvenez de la phrase du gamin Ce n'est pas blanc Et ben c'était ça bordel de merde <rire> Quelle <blé>, plaie putain <rire> ça,
4: ça, me fait, ça, ça tient la route moi, le, le côté c'est pas blanc ça me fait un peu bizarre Ça sent plus une traduction qui est qui est mal passé qu'autre chose... Euh, non, ce pas une traduction blanc, euh... mal
5: placée, c'est « it's not ouais. white » en anglais. <rire> ah.
1: Ok. <rire>
2: ouais, moi, je, je trouve ça un peu nul aussi, mais bon... La tempête rouge. C'est pas la
1: première fois qu'un tueur euh, se travestit pour pas se faire reconnaître, quoi.
0: Oui, non, Non, vous... non je suis là ça, connu, est ça pas... on est tous d'accord, hein, c'est pas la question, c'est le suspense autour de cette phrase.
2: Oui, ouais. c'est ça. Qui, là aussi, tu vois,
0: ça aurait été bien que ce soit explicité à un moment donné que, tout d'un coup, euh, Def comprend cette phrase. Parce que c'est ce qui oui. s'est passé. À un moment donné, Dave a compris le lien entre la phrase et du coup les cheveux, etc. Ça, tu vois, j'aurais aimé le lire ce paragraphe. Ou c'est explicité.
1: Tu as besoin de trop d'explications, Pomme.
0: Oui, c'est ça. <rire> J'aimerais juste que l'histoire soit bien construite. Donc, la tempête redouble, puisque... Dans l'ambiance, les gens s'énervent, machin, donc il y a encore plus de tempêtes, vous allez voir, il va y avoir des éclairs à un moment, du vent, de la pluie, une grande roue qui ne s'arrête jamais, les révélations les plus répétitives de l'histoire des polars s'enchaînent, donc c'est pour ça que je redirai pas ce que j'ai expliqué au début, relisez vos notes. Dev retrace toute l'histoire qu'on connaît déjà, donc euh, le, le le trajet, euh, les, les, là où ils sont allés, ce qu'ils ont fait, tout le bordel. Est-ce qu'un de vous veut retracer ou pas non, moi
4: j'ai arrêté de prendre des notes depuis un moment en fait.
0: Ouais, d'accord. Okay. Et donc, comme dans toutes les histoires de ce type, le gars coincé avec un psychopathe et un fusil sur la tempe provoque le psychopathe. Et lui dit, à mon avis, au lieu de vous faire bander, ce que vos petites amies secrètes ont entre les jambes vous rend tout ramolo. Donc visiblement, le fait qu'il est juste égorgé et pas violé montre que c'est un impuissant. Dans deux secondes, on va nous dire que c'est un homo refoulé qui a une mère castratrice, mais heureusement, cell, on n'a pas, <rire> pas le temps d'en arriver oh, là. On n'a pas le temps d'en arriver là, parce que, attention, je vais encore plus m'énerver dans trois secondes.
4: <rire> <rire> euh, Éloigne-toi du micro,
0: Dave, ne sature donc, pas. Hors de lui, pousse Lane à bout. Il, Lane va pour le tuer, mais quelqu'un crie « Devine, baisse-toi » Ce qu'il <rire> fait immédiatement, et bim, Lane se prend une balle dans le nez. Et devinez de qui vient cette balle de super Annie Ross, of course, parce qu'elle était championne de tir.
1: Alors, juste, pop, pop, pop. pendant qu'ils sont sur la roue, à un moment, Dave, il pense voir une voiture, en fait. Il pense voir des phares sur le parking qui avancent lentement. Mm. Mais il n'en est pas sûr. Donc, peut-être que dans son inconscient, il s'est dit, il y a peut-être quelqu'un qui va venir. Mais il ne sait pas qui, parce qu'en soi, il a prévenu personne. Ben oui. C'est pas si Dave euh, Sex Machina, quoi.
0: Non, pas tant que ça. <rire> Donc moi, j'aimerais qu'on revienne quand même un instant sur ce passage parce que ça fait plusieurs Allez, fois que Dev nous dit qu'il doit gueuler pour se faire entendre du type qui est en face de lui. Mais par contre, l'autre qui est en bas là et qui gueule « toi", il l'entend sans aucun problème.
7: Euh,
0: Alors, c'est peut-être une à question quel fréquence. de fréquence. Elle, a, roue, ils elle sont... a une voix plus aiguë, tu vois, lui plus grave, euh, moi, on capte a tous les mêmes ondes.
5: Allô. Oui Oui. Euh, on, sait à quel endroit de la... on sait à quel endroit de la grande roue ils sont, parce que bon, si ça se trouve, ils sont juste euh... en, bas. en bas.
0: Oui, mais même s'ils sont en bas, le gars qui est en face de lui dans la même nacelle, ils doivent gueuler pour s'entendre l'un Non, on
4: sait qu'ils ont, ils ont déjà avancé parce qu'ils ne peuvent, peuvent, peuvent pas sauter directement. Euh... Oui, même, ça, quand ça, elle, même quand elle va l'avoir tué il va falloir quand même qu'ils finissent le tour pour pouvoir descendre. Vrai. Donc a priori, il était quand même assez haut sur une, sur une roue de 50 mètres comme ça.
0: Donc, euh, donc ouais, voilà, donc voilà, c'est ce que j'ai noté, on n'est plus un foutage de gueule près. Donc Dans la nacelle, Dev essaye de dire à Annie d'appuyer sur le gros bouton d'arrêt d'urgence, mais elle n'entend pas, et ça c'est logique. Mais tu du coup, il croise les doigts pour pas qu'elle appuie sur le gros bouton d'arrêt d'urgence quand il est en haut. À ce moment-là, un éclair déchire le ciel, et vous devinez, le méchant n'est en fait pas mort <rire> Au moment de l'éclair, le méchant relève la tête, et le regarde, et bon si, en fait là, quand même, il est mort, il retombe.
1: Il est mort parce que les yeux euh, vont aller euh, regarder chacun d'un côté.
0: Ouais. La foudre tombe sur le gros manège d'à côté. Ouf, Dev l'a échappé belle. Et une fois la nacelle en bas, Annie appuie sur le gros bouton rouge. Il descend, et là, c'est panique à nouveau, on peut comprendre. Est-ce qu'elle a bien fait de le tuer Est-ce que Lane allait vraiment le tuer Et comment justifier qu'elle se trouvait là, prête à tirer Est-ce que ça passera crème si elle dit un fantôme s'est pointé dans la chambre de mon fils en plein milieu de la nuit pour lui dire que tu allais mourir en haut de la grand-roue si je ne venais pas à ton secours Et d'abord, d'où elle a cru son fils au point de rappliquer en courant sous l'orage Mais oui, je sais, ta gueule, c'est
5: magique. Bah non. Bah, bah non, parce qu'elle sait ça que son fils il a des visions, elle, elle a compris si que. Des trucs qu'il est pas censé savoir, qu'il a des visions, etc donc ça elle l'a
4: accepté même... c'est même comme ça qu'elle a présenté à Devin, elle a dit bienvenue dans le monde de Mike parce que justement Mike il anticipe il sait ce qu'il pense euh... donc non ça c'est c'est plutôt logique
0: donc ok je vous crois sur parole euh... donc Dev a quand même une idée pour la sortir de ce pétrin sans mettre Mike euh... ah non mais pour le coup je vous crois sur parole parce que j'ai peut-être raté des trucs tellement je me suis fait chier en fait <rire> Pas de problème. Donc, Dave a quand même une idée pour euh, sauver euh, Annie de tout ça. Enfin, qu'il n'y que, que ait pas à raconter euh, que Mike a vu un fantôme, etc. Et en fait, il lui demande juste de lui écrire son numéro de téléphone sur un papier. Comme ça, il a pu raconter qu'il euh, que qu l'avait appelé avant de partir. Donc, nous voilà six jours plus tard. Mike et Annie sont sur le point de rentrer à Chicago. Dave est venu manger avec eux pour leur dire au revoir. Toute la presse du pays parle de cette histoire et en sens Annie... Même si dans les titres, elle est un coup la fille d'eux, puis la, la maman. Mais bon, voilà, on a l'habitude. Mmh. Dev a raconté toute l'histoire à la police. Il a juste rajouté qu'avant de partir de chez lui, il a appelé Annie pour lui dire de se barricader, mais qu'elle ne s'est pas barricadée. Elle est venue pour l'aider.
2: C'est bon ah, D'où le fait mmh. qu'elle qu a été encensée.
0: Oui, du coup, c'est l'héroïne. Mmh. Lors de ce dernier repas, où tout le monde se promet de se revoir bientôt, Dev demande à Mike si c'est Linda qui l'a prévenu de ce qu'il se passait. Il dit que non, c'était un monsieur, et en fait c'était Eddie, le vieux connard mort de sa deuxième crise cardiaque dans l'après-midi. Donc on rejoint le paragraphe où je pensais avoir noté pour rien, et en fait c'était pas le cas. T'allais dire quelque chose Emmerick, non
5: Oui, que euh, Mike précise que Linda est en partie, euh, elle est vraiment partie, elle est Mm. elle pouvait pas revenir alors que ouais du coup c'est mm -hmm. Eddie et, et qu'après elle... il a disparu et la question est est-ce que Eddie est mort pour que Dev puisse survivre elle un est
0: posée cette question non c'est moi qui la mm -hmm. pose ah oui d'accord alors je me disais putain attends j'ai vraiment raté un truc <rire>
5: non mais j'aime bien rajouter des questions puisque toi t'as l'air de bien vouloir rajouter des questions j'en rajoute comme ça ça t'énerve pas plus <rire> <rire>
0: Euh, suite à tout ça, Dave reprend la fac au deuxième semestre et s'installe un peu loin du campus. Il rencontre Jennifer, une nana dont il est dingue, et un soir le téléphone retentit. On est en avril 76 et Mike vient de mourir subitement suite à une fièvre. Les deux amis se retrouvent sur la plage où ils ont été si heureux tous les trois pour disperser les cendres de Mike dans les airs grâce au cerf-volant et dans la mer. Et le chien est triste, et c'est triste, et c'est la fin de l'histoire. Et moi, j'arrêtais pas On de pleurer à ce moment-là. Le coup
5: de fil d'Annie, de c'est qu'il avait promis qu'il reviendrait, euh, qu'il qu irait voir euh, Mike pour lui rendre le cerf-volant, mais que finalement, euh, il l'a pas, il il pas fait. Non. Vu que la, son, son premier réflexe, c'est de dire à Annie Oh, c'est vrai, ça fait longtemps, il faut que je vienne vous voir, je vous promets, je viens vous voir. Euh.
0: Tu, peux, tu peux lui dire que je viens aux prochaines vacances, c'est promis, je vais acheter mon billet. Et là, il lui coupe la parole oui. pour lui dire Mais non, il est mort.
5: Que finalement, hein, la, la vie se, se met un peu en travers de ce qu'on qu souhaite, triste.
4: On, on va aussi apprendre dans ce passage-là qu'elle s'est encore rebrouillée avec son père. Oui. Et il euh, y a un possible lien avec euh, un autre bouquin de, euh, de King parce qu'il dit qu'ils euh, euh, ont, euh, ont fait un ciné mike pendant que lui était un foutu cirque revivaliste. Et j'ai pensé au roman qui s'appelle Revival, oui. qui est paru, euh, je ne sais plus <rire> si c'est après. Euh, oui, exactement.
3: c'est après. Ouais,
5: et que, la, la que c'était la volonté de Mike de partir dans le, dans le cerf-volant, avec le cerf-volant ou je ne sais pas quoi.
0: D'être ainsi ouais, ça... en tout cas. D'être ouais. Et que son, ouais.
5: et et que son père, lui, ne de... voulait, voulait surtout ouais. pas que ça se passe comme ça. D'avoir ses cendres répandues. Et quand Mike... Dev quand euh, fait monter le cerf-volant et qu'il voit, qu voit les cendres de Mike qui se répandent dans le vent, il se souvient que Mike euh, disait qu'avec le cerf-volant qu'il avait que quand il était en haut de la, la roue. de la roue, il avait l'impression de voler, et que là cette fois, mmh. il volait vraiment. Mmh. C'est cool. Mmh.
0: C'est triste.
5: C'est très beau. C'est oui. une belle fin. Je ne sais plus qui a dit que King savait pas écrire de fin. Cette fin est très bien.
0: Oui, la fin. Alors, ok, mmh. la fin est géniale. <rire> Le dernier chapitre est super.
1: Pomme, ah elle si me fait penser à, à l'épisode de Mademoiselle sur Game of Thrones avec Marion Seclin quoi. La nana qui n'arrêtait pas de se plaindre Que l'épisode était nul Et qui n'avait hmm. pas retenu la moitié des informations
0: <rire> Quel <cas d> <rire> Quelles informations j'ai pas retenues à ce point
1: Non mais tu à tu t'as dit je vous crois sur parole Si jamais c'est vrai Sur Quand... un truc Ouais et bah c'est un truc de trop <rire>
5: Sur, sur un truc, je vais ajouter parce que t'as l'impression d'avoir loupé plein de trucs d'après ce qu'on disait. Donc
0: euh, non. non, vous avez interprété ce que j'ai dit. J'ai dit que sur ce coup-là, je vous croyais sur parole parce que ça me rappelle rien, mais ok.
4: N'épiloguons pas sur, ce, sur, ce, sur cette partie. Hey, oh. Vous me
0: faites chier depuis le début parce que je râle, je ouais. dis que cette fin est géniale et vous trouvez le moyen de me faire chier quand même. quoi Moi, cette là, fin, vraiment... j'ai passé 10 minutes à pleurer de... après l'avoir lue j'ai même ah oui. et du coup j'ai même pas écrit le paragraphe de suite j'ai d'abord repris tout le bouquin pour l'écrire à la fin
1: <rire>
4: bah c'est beau ce que tu dis
0: ouais. Est bah, je peut peux donner donner la que parole. Les yeux, à yeux de plus du dragon. J'ai même pas commencé à lire le résumé. Je peux vous dire qu'il va déjà vous dire qu'il va prendre cher. Rien pour le principe. Ouais, <rire> et,
5: et tu comptes quand même lire le résumé alors que tu sais très bien qu'un les résumés ça sert à rien. Ça hein. sert à rien.
0: Ah ouais, non, oublie. Ah mais oublie. je vais lire le résumé. Je vais tout baser dessus et tout ce qui va pas coller, euh, voilà. <rire> N'empêche. À la fin du fléau, Émilie, quand on a parlé de... Je sais plus si c'est dans l'épisode ou si on en a parlé entre nous, avait dit, ah non, mais Joyland, il y a beaucoup trop de fantastiques qui débarquent de nulle part sans explication, ça va pas te plaire. juste après. Oui, Oui, et c'était très
3: bien vu. Je commence à te cerner, vu que je connais bien ce qu'est Crick King, j'arrive à voir ce qui va te plaire ou pas. Bon, voilà.
0: Est-ce que vous avez des choses à rajouter
1: Ouais, mais c'est dans des chroniques.
0: Non, mais alors là, maintenant, avant les chroniques, est-ce que tu as des choses à rajouter Ah non,
1: c'était bien. Ok. Ça ira, merci.
0: On passe à la suite parce que, euh, l'air de rien, sur un bouquin de 400 pages écrit très gros, on en est à deux heures d'émission, à peu près, un peu moins. Ouais. <rire> on en est à un peu moins de deux heures. Avançons. Émilie, je te propose <rire> de passer à la bibliographie, enfin, euh, la place du livre dans la bibliographie euh, et l'univers de King
3: Absolument. Donc Joyland, c'est le 62e livre publié, le 51e roman et le 44e sous son propre nom. Donc ça veut dire pomme, qui y a d'autres Richard Bachman à faire. <rire> Rassure-toi. Oui Tout ne sera pas aussi pénible que Joyland. Euh, eh, après on par contre, dit, attends on juste. Pas trop, voire pas du tout.
0: Ouais. Oui, j'allais dire, euh, il y a quand même plein de bouquins qu'on a fait de King qui sont pas de Bachman que j'ai aimé hein soyons clairs non parce que Alors, ça va la légende là, les gens de là hein
3: je dirais pas pas il y en a quelques-uns
0: bah, j'ai détesté Sleeping Beauties j'ai détesté celui-là et j'ai détesté la fin du fléau après les autres euh... t'as aimé Cimetière Cimetière j'ai été déçu parce qu'on me l'avait trop survendu c'est pas pareil je l'ai ouais, pas détesté
3: j'ai hâte de savoir ce que tu vas penser du prochain parce qu'on en a pas encore fait mmh. un dans ce genre-là, donc je... et on en a
0: pas parlé, donc du coup on verra. Bon bref, vas-y. Et on ne l'annonce pas. <rire> Attention, je te, je te coupe plus.
3: Ouais. Non, si si, tu peux, tu peux. Euh, donc par contre, on l'a déjà dit, on n'est pas trop, voire pas du tout, sur une histoire de suspense, mais plus sur euh, une histoire type passage à l'âge adulte, comme on dit euh, en anglais, une coming of age story. Euh, ce qui surprend toujours pas mal de lecteurs parce qu'elle a été vendue comme une histoire de crime d'autant plus que, comme je l'ai dit tout à l'heure qu'elle qu a été éditée en VO par Hard Case Crime qui en plus de faire des couvertures super belles je vous invite à aller les voir, elles sont euh, sulfureuses à l'ancienne, et spécialisées dans les histoires de crime et ils en ont fait la pub comme une histoire de crime pleine de suspense avec une couche de surnaturel alors que honnêtement c'est juste l'histoire d'un homme amoureux euh, aux états unis Joey est sorti directement en poche et il a occupé la première place des ventes pendant six semaines des ventes en poche c'est le premier livre de King depuis Dreamcatcher à arriver en tête des ventes de livres de poche et c'est aussi la première fois que Hardcase Crime donc l'éditeur a un livre qui arrive en tête des ventes le succès du livre a permis à l'éditeur de gagner pas mal d'argent, plus que pour *Colorado Kid*, qui est le premier king que cet éditeur a publié, qui pour le coup est un peu plus policier que celui-là et qui. Mais
4: pas, pas bien fameux non plus.
3: Non, franchement, il est pas. Il est plus court, hein, donc on aurait le supplice est moins long, mais il est pas, il est pas dingue. Et donc du coup, l'éditeur, ça lui a permis d'éditer plein de petits auteurs qui rapportent moins d'argent. Euh, sur la genèse, euh, King a expliqué que l'origine de l'histoire lui est venue de la vision d'un garçon en chaise roulante en train de faire voler un cerf-volant sur une plage il a expliqué dans une interview en fait qu'il voulait en faire une histoire mais que c'est pour lui ça n'en était pas une mais un peu comme tout ce qu'il voit et comme tous ses débuts d'idées, ça lui est resté dans un coin de la tête et ça a fait effet boule de neige et donc il a associé ça à l'idée d'un parc d'attractions nommé Joyland d'après un vrai parc du New Hampshire et donc lui est venue l'idée que, proche du parc, il y a une maman qui s'appelle Annie, dont le fils Mike souffre de dystrophie musculaire. Il est en fauteuil, il veut faire voler un cerf-volant, et voilà, joyeux l'en est Euh Comme toujours chez King, il y a une partie de l'histoire qui est inspirée de sa vie. Euh, à l'université, King est sorti pendant quatre ans avec une fille, avant de rencontrer Tabitha, qui est aujourd'hui sa femme, et il s'est fait plaquer par cette nana-là, et il explique que ça l'a rangé d'une manière qui ne fait pas une bonne fiction. Mais entre-temps, il a sûrement changé d'avis, parce qu'il s'est replongé dans cette rupture en écrivant Joyland, à la façon un peu de David Jones, qui, qui explique qu'il a 60 ans avec des cheveux gris, qu'il a survécu à un cancer de la prostate, mais que quand même, il voudrait bien savoir pourquoi il n'était pas assez bien pour Wendy Keegan. Et ça, je pense que c'est très autobiographique dans le roman pour King. Euh, Lui, King, il a trouvé Tabitha peu de temps après, et il a réussi à tourner la page, en tout cas plus que Dave, même s'il explique que personne ne se remet jamais vraiment de son premier amour. Et côté connexion, il y en a une toute petite que Grand Poil a relevé très... euh, pour... Euh... <rire> merci, merci, merci. <rire> Le Grand Poil a relevé celle dans Joy Lang qui fait référence à Revival, et dans Revival, on apprend qu'il y a un certain Danny Jacobs qui a, euh, qui a travaillé dans un parc qui s'appelle Joyland.
1: Ok.
3: Voilà. En gros, c'est mmh.
1: tout. Ouais, donc en gros, il n'y a pas de lien, quoi. Il bah, n'y a pas d'incidence je... sur l'histoire, quoi.
0: Non. En fait, ce qui est dommage, c'est que tu as commencé par. Euh, King s'est dit qu'il n'y avait pas de quoi en faire une histoire, et, il... et c'était vrai. <rire> Alors,
5: j'aimerais euh, revenir un petit peu au tout début de, du résumé avec une citation qui disait « S'agissant du passé, on écrit tous de la fiction. » C'est ce qu'il a fait
3: Oui, 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 oui De son passé, ça. il a écrit une fiction. Ouais, c'est exactement mmh. ça.
5: Et même mmh. s'il si dit que ça n'avait pas matière à écrire une histoire, il a quand même réussi à en faire une bonne Et fiction, oui. je trouve. il est fort.
3: Oui, il fait exactement ce que fait Dave, il se replonge sur, euh, sur son premier amour parce qu'on qu ne l'oublie jamais vraiment, quoi. En gros. Non,
1: on ne veut pas y repenser.
0: <rire> on veut pas y repenser non, mais je, on l'oublie pas quand même
2: je, je réfléchis parce qu'il il qualifie cette année qu'il a passé pas seulement pour son premier amour mais aussi en tant qu'année de l'ennui enfin plutôt comme année où il s'est passé beaucoup de choses moi j'ai plutôt compris ça en fait
1: tu veux dire de la part de Dave ouais bah en soi c'est une année où il s'est passé plein de trucs pour lui parce que bah, il a quand même euh, euh, perdu son pucelage, euh, il a résolu un crime, il, a sauvé, il a sauvé deux vies, enfin, même si après ça, il y a une ouais. deuxième qui est, qui est morte, entre guillemets. Euh, il a trouvé un taf qui lui plaisait, et puis euh, c'est un truc dont on n'a jamais parlé dans le résumé, Bon, j'ai parlé deux heures, mais euh, plusieurs fois il fait référence à son job actuel qui est euh, rédacteur en chef d'un magazine de je sais plus quoi ultra spécialisé qui a l'air chiant comme la mort et mmh. euh, il dit que cette année-là c'est l'année où il était heureux de ta fait aussi quoi. Mmh. donc c'est vrai qu'il s'est passé plein de choses pendant cette année-là alors que je pense qu'il passait 5 heures par soir à écouter du Doors euh, en euh, voulant <rire> stahyader les veines et en buvant de la Corona euh, ou de la, la Smirnoff <rire> Ice euh, en regardant la mer quoi.
2: quelle belle jeunesse mmh. je crois que c'est ben... le moment d'enchaîner <rire> Ouais. C'est bon,
0: on, on a fini.
3: Est... Oui, on a fini. Merci.
0: Donc ça serait au moment de grand poil
4: Ça va être euh, Ta...
0: rapide. Toi de nous parler des adaptations euh,
4: Très rapide parce que... Euh, J'espère que, octobre...
0: citera... que tu nous citeras tes sources quand même. Hein. <rire> oh,
4: je, je sais pas, hein. je sais pas. Euh, depuis le, la dernière nouvelle là-dessus se date d'octobre 2018 euh, une chaîne américaine Freeform qui appartient à Disney a, est en train a priori on ne sait pas si c'est toujours le cas elle devait développer une version de, de série télé du roman avec euh, à, la ré, à la réalisation alors à l'écriture pardon et à la production Chris Peña qui a fait euh, Jane the Virgin et Cyrus euh, alors attention No Raste <rire> je suis pas sûr du tout de, de, de son nom qui a fait euh, la lapidation de Soraya M. Je ne connais pas celle -là. Et euh, voilà, il y, y a une société qui fait la production ex exécutive qui s'appelle All Star Production, mais ça a l'air d'être au point mort, on n'a pas de oui. nouvelles, on ne sait pas ouais. si le pilote a été fait ou pas du tout.
3: Non, non pas de pilote, il n'y a pas eu de casting, rien du tout. Euh... Il y a eu l'annonce de « Ouh, on va faire un King » et euh, okay. point
4: Point mort. Et les sources étant... Euh, King, Stephen King France
3: Stephen <rire> Stephen. Stephen. <rire> Stephen King France
4: on se demande d'où ce site tient ses informations
3: mm. ouais certainement pas très c'est peut-être pas très sûr <rire> oh,
0: voilà, c est c est une... moi, moi c'est ma référence je <rire> rate aucun article j'en je, je je parle à tout le monde
3: ce site a, a deux très bons podcasts hein, qu'il faudrait aller écouter
0: <rire> absolument eh
4: ben, je crois que on va pouvoir passer à la ah, partie préférée de beaucoup de monde. Oui,
0: oui. Urd, tu es là
2: Oui, je suis là. Ça va être toujours... à toi de J'ai ma nous... connexion. De ah. nous faire
0: rêver. C'est sais un peu déjà ma... ma peur. Je, je, je n'ai pas lu, mais je sais déjà que ta théorie sera mieux que le livre. <rire> <rire>
2: Bah, y va écoute, j'espère que ça te donnera euh, moins de sel, hein, parce que. Là, euh, <rire> Alors après, je ferai un spin-off <rire> sur ta théorie. <rire> <rire> Alors si jamais après tu pourras faire un résumé et dire comme, comment à tel point c'est pourri, il euh, n'y a pas de problème. Moi j'adore. <rire> <rire> Allez vas-y, c'est à toi. Donc allons-y. Toutes les familles ont des secrets qu'elles gardent précieusement afin de ne pas attirer l'attention. Bien souvent, ces secrets sont créés pour protéger les membres de leur communauté, quitte à répandre le mal. Et lorsque ce mal est exposé en plein jour, l'avenir et l'équilibre de la famille est menacé. Je vais vous raconter l'histoire d'une famille particulière, une famille de forains de la vieille école qui s'est éteinte. Lane Hardy a fréquenté plusieurs fois des familles de forains et ses collègues pensaient qu'ils étaient qu'il était des leurs. Mais Lane cachait bien son jeu. Il profitait de la présence de foires pour tuer de jeunes femmes et satisfaire ce besoin de possession et de mort. Un jour, il tenta de quitter cette famille et s'exila sur un autre continent. Mais l'envie lui revint au galop. Cette fois, il ne se contenta pas d'égorger sa victime à l'extérieur, mais dans le meilleur endroit dessiné, désigné par son esprit malade, la maison fantôme. Fred Dean et Eddie Parks, d'anciens collègues de ses autres foraineries, alors je sais pas si français, firent tout pour le couvrir, et la police ne découvrit jamais qui était le tueur de la maison des horreurs. Mais l'esprit de la jeune fille se lia au manège et refusa d'aller au paradis ou en enfer, qui sait. Il fallait que ce secret soit dévoilé. Fred vit un jour le fantôme de la jeune fille dans le manège, implorant de l'aide. Il comprit qu'elle voulait à tout prix faire connaître la vérité. Mais il sut aussi autre chose. En effet, voir le fantôme vous dévoilait la façon dont vous alliez mourir. Il en parla à Eddie, qui se proposa de garder le manège et le secret, se gardant d'avoir le moins de contact possible avec l'engin. Titre. Et pour terminer, <rire> et pour terminer, Lane se fit engager dans le parc pour garder à l'œil le fantôme. Les années passèrent et Eddie, qui gardait le manège, vit sa santé diminuer et les problèmes survenir. Ses mains se garnissaient de psoriasis, tandis que son moral chuta, jusqu'à devenir un être irascible et rongé par la mélancolie. Fred continuait d'étouffer l'affaire sous son rôle de second, tandis que Lane arrivait à se faire oublier avec son don naturel pour les tours de passe-passe et son aura mystérieuse et agréable. Mais lui aussi avait vu comment il avait mourir. Sa vision était floue, mais il en était certain. C'était un jeune homme au cœur de forain qui allait en être la cause. C'est ainsi que pendant des années, la fourrure servit à détecter les meilleurs éléments chez les nouveaux et les trois complices suivirent de très près le jeune Devine. Jusqu'au jour où son ami lui apporta des photos et que Fred les surprit. Il soupçonnait que l'absence d'Eddie après sa crise cardiaque ait permis de lever le voile sur tous ses détails en laissant plus de pouvoir aux fantômes. Bref, il était trop tard. Ils organisèrent une dernière journée pour le parc tout en cotillon et en artifice, une sorte d'adieu. C'est ainsi que le jeune Mike put délivrer la jeune fille, car il n'avait pas peur de mourir et lui promit de la rejoindre ensuite. Une fois terminée, Lane fit venir Devine pour l'assassiner et tenter de changer le destin. Il s'assura qu'il était sans armes et le fit monter dans son manège préféré, son monte-charge. Donc C'est le nom de la grande roue en, en parlure. Leur fin ne se passa pas selon ses plans. Eddie, qui mourut d'une crise cardiaque, voulut se racheter. Il implora le jeune Mike de lui venir en aide. Et vous connaissez la suite. Le secret de cette famille de forains fut partiellement dévoilé, mettant Lane en première page des journaux. Mais comme une maladie, ce secret avait détruit l'âme de Joyland petit à petit. En effet, le rôle de Joyland était de vendre du bonheur aux gens dans ce monde si terne et sa force s'était épuisée. D'ailleurs, je pourrais même terminer cette histoire en vous expliquant que M. Easterbrook n'était que le reflet de l'âme de Joyland et que son amour pour son chien s'était réincarné dans la fourrure. Mais je pense qu'il est l'heure d'aller se coucher.
5: Bonne nuit les petits.
2: <rire>
5: ah bah comme toujours c'est excellent. Eh oui. eh ben, Bravo. Tu vois Bravo. tout ça Bravo.
0: Eh ben, merci, ça aurait merci. pu être dans le bouquin, ça l'aurait rendu
2: meilleur. T'as répondu à plein de mes questions. J'espère que c'était pas trop compliqué. Oui, effectivement, moi, j'ai aussi été un peu... Euh, un peu comme toi, Pomme, il y a des trucs, ça m'a un peu saoulé parce qu'il y avait pas vraiment... C'était un peu de ta gueule, c'est magique. Et du coup, <rire> j'ai un peu pris tous les trucs que je comprenais pas trop, et j'ai essayé de faire une théorie, et, et c'était pas facile, parce que du coup, j'ai dû vérifier plein de trucs. En fait, ça m'a pris quand même pas mal de recherches. Ben bah, franchement,
0: c'est
5: top. Mais du coup, pour vous, quand vous lisiez que le vieux était sec, c'était sec au sens desséché parce que pour moi, il était euh... juste énorme et sec euh, comme un youtubeur muscu.
2: Un petit shape. Non, là, c'est. Alors... Alors, effecti... ouais, alors là, quand je disais sec, c'était genre le, le petit vieux tout sec, tout maigre.
4: Ouais, tout décharné.
2: Ouais. Mais sec, effectivement, normalement, c'est quelqu'un de musclé qui n'a pas de graisse. Ou
5: tout vieux. Et desséché.
2: Ouais. ouais. <rire> bah, tu vois, tu viens
0: de remonter euh, mon appréciation de ce livre.
2: Waouh, trop bien. Oui, parce qu'au rythme où ça allait, euh, j'allais te dire de, de venir chez moi et je t'utilisais pour chaque repas.
6: Hein.
2: <rire> bon, hop, dans l'eau des
0: pâtes. <rire> On enchaîne Est-ce qu'on passerait pas aux questions des auditeurs Allez oui. Julien, tu nous fais rêver
1: Ouais, comme toujours Alors, non, je vais de, commencer de par, de par Facebook. Euh, nous avons deux premières questions d'un certain rime-ton. Euh, putain, je ne peux pas zoomer sur mon truc. Tant pis. Euh, première question. Que pensez-vous de la fin de ce roman, notamment l'apparition du surnaturel uniquement sur la fin, même si cet aspect est subtilement suggéré tout au long du livre alors, je pense pomme. que
0: pomme alors euh, si on dit que la fin c'est le tout dernier chapitre j'ai trouvé la fin très belle euh, le fantastique est là tout le temps et c'est vraiment pas très subtil euh, voilà les autres à vous
5: c'était beau
4: est est... Ouais, j'ai pas grand-chose à rajouter de plus sur cette question. Euh... Si bon, on a bien aimé la fin. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont mmh.
1: pas aimé la fin voilà, La comme
0: fin ça. commence où pour vous C'est ça, en fait, la question.
5: La Quand grande Mike roue. est mort.
0: <rire> <rire> ouais, c'est ça. Si la fin, si fin c'est ça, la fin est très, très belle. Elle était attendue. Enfin, Moi, je me doutais qu'il mourrait avant la fin. Mais pour moi, la fin,
4: c'est toute la... La, temp... c est c est la, la tempête. La tempête, La partie révélation, la tempête. La merde, alors. Voilà.
2: Moi, j'ai trouvé ça un peu cheap, mais ça passe. Euh, comme je disais au début, pour moi, c'est un peu le roman d'été, donc je euh, m'attendais mmh. pas à un truc de fou non plus. C'était convenable.
1: Et quand vient la fin de l'été <rire> On met une autre question. Deuxième question de Rimton. À quel autre roman de King ce livre vous fait-il penser Que ce soit dans son style narratif, son histoire, son ambiance
6: bah, bah.
4: Pour l'ambiance, il ouais, y avait un petit côté, hein, on, on l'a relevé, hein, c'était euh, le, le, le corps avec euh, le, cette ambiance justement estivale, le, le côté petit boulot, les, euh, le fait de se faire des, des amis pour la vie, ce genre de choses.
5: Il euh, y a un petit peu de 22-11-63 aussi, je trouve.
3: Ah, pour l'aspect nostalgie. Euh...
5: Ouais. Mm -hmm. C'est vrai.
3: Moi, il, bah. Logiquement, il fait penser aussi à Revival pour euh, le côté un peu parc d'attractions, foire. Et, euh, et dans la narration, il me rappelle un petit peu Coeur perdu en Atlantide aussi. La première partie surtout. Okay. Sans spoiler.
1: Perso, il m'a mmh. fait penser à aucun autre livre de King. Mais bon, mais J'en ai lu qu'une quinzaine. Hein, euh.
0: mmh. oui, J'allais dire, moi ça m'a ouais, fait moi, penser à aucun apparaît, que j'ai lu. Euh, pas plus Après, que ça. Effe
2: euh... Effectivement, un peu euh, le corps, mais en plus
1: Pomme
0: je viens de répondre à aucun que j'ai lu mais okay. j'en ai, ai lu une quinzaine en tout aussi donc, euh...
3: ouais, après il est un peu à part aussi hein. c'est pas c'est pas déconnant
1: <rire> ensuite euh, nous avons une euh, question toujours sur Facebook de Canada Neo qui nous demande quel est votre roman préféré de Stephen King ou autre donc la question est un peu large
2: parce que Stephen King on a déjà répondu dans un autre épisode il me semble
1: oui certains ont même répondu dans leur story Instagram
3: <rire> ouais mais un c'est impossible en fait et puis surtout un, la dur. question quel roman préféré euh, vu qu'il a ouais. publié plus de nouvelles que de romans c'est toujours difficile à répondre
0: bah, ou autre du coup autre bah, que non. Stephen King bah, ou autre que roman bah, ou autre que Stephen King j'ai l'impression
1: je pense que c'est autre, autre auteur ouais
0: et alors, ça serait qui pour vous, un autre auteur Un roman que... Ou en tout cas, que vous aimez moi, particulièrement Moi, je crois que le roman euh... que j'ai le plus lu,
3: c'est... Euh... Je crois qu'en plus, on en a parlé dans un autre épisode. Moi, c'est euh, euh, Les Malheurs de Sophie que j'ai le plus lu. Mais parce que je l'ai lu euh, 20 fois euh, par semaine quand j'étais gamine, <rire> et, et c'est tout.
4: <rire> et moi, qui ne serait pas du Stephen King, ce serait Dune de Frank Herbert. C'est un bouquin que je relis tous les ans, que j'adore l'univers, et euh, cette science-fiction... Euh... Un peu écolo, on va dire, dans un certain sens. Euh, mmh.
1: Moi, un livre que j'ai lu plusieurs fois, c'est 99 francs de Bec BD. Ça n'a rien à voir. <rire>
2: La start-up Il oh, y a toi, un peu de surnaturel. Lorde
0: Ou
2: Emric bah, je... Moi, je ne sais pas trop quoi répondre, honnêtement.
0: Tu n'es pas obligé à si pas de réponse.
2: Euh, non, moi, je dirais plutôt quelque chose qui revient régulièrement ces dernières années. C'est plutôt un anime. Euh, donc je vais le citer quand même, c'est Saïkano que je regarde en général une fois par an voilà. okay. et toi Aymeric
5: c'est compliqué oh. c'est comme, comme des enfants tu peux pas dire c'est lequel ton préféré <rire> de mon <présage>. il
0: <rire> bah, y en a beaucoup il
5: euh, y a Tous les aventuriers de la mer de Robin Hobb il mmh. y a le recueil de nouvelles des choses fragiles de Neil Gaiman il euh, y a la trilogie de Mouette von Lipsy de <rire> Terry Pratchett. Timbré, monnayé ah oui. et déraillé. Et... Terry
2: Pratchett, effectivement.
5: Bref, voilà. J'en ai cité beaucoup déjà. Ouais.
0: Moi, je crois que celui que j'ai le plus lu, c'est Les Liaisons Dangereuses. Oh de je sais pas, Poderm... Peter F.
5: Hamilton aussi.
0: Et mon préféré... Les mon préféré de préféré, c'est 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Okay. Voilà. ok.
1: Question suivante, on passe sur Instagram. On avait eu une question que je n'ai pas comprise. Mais si. Donc je... Pardon. Émile <rire> ben, a compris et c'est ça qui est important. Est-ce que ah, oui, vous prévoyez allez. un jour ouais. de mettre écriture Mémoire d'un métier au programme.
3: Ah c'est parce que tu sais parce que en fait écriture mémoire d'un métier c'est un, un essai de King sur euh, sur, sa, sur son métier d'écriture ouais. D'accord. Qui, qui est un mmh. peu un, un livre de référence pour euh, tous les écrivains en herbe. Et euh, mais c'est un cool. essai c'est pas une fiction. On pourrait, hein, ça serait un exercice différent, mais. Euh... mais bah on oui, pourrait. pourquoi pas. Bah, ouais, Est-ce
1: que déjà tu recommandes de le lire
3: Ah oui. oui, oui, même. Il n'y a, euh, a, a, a pas de surnaturel. Euh... Non, ça <rire>
1: Est-ce que le non, héros non. est un sale type
3: <rire> non. <rire> non. je crois qu'il est euh... plutôt à gauche.
1: <rire>
3: plutôt anti-Trump, même si c'était pas Trump à l'époque. <rire> <rire> plutôt à gauche. Non, non, en vrai, si, c'est, n'est pas long. Je crois que ça doit être dans les 300 pages, donc c'est même plus court que Joyland. Et euh, il est hyper intéressant sur la méthode d'écriture en général mais aussi sur on comprend un peu les ficelles de King les euh, non, il est cool il vraiment il y a, il y a une part d'autobiographie un peu comme Anatomie de l'horreur en fait où c'est très autobiographique mais où c'est sur un sujet précis euh, c'est très bien il fait des très bons essais
7: ok et ben bah, pourquoi bah... pas du coup
3: bah ouais
1: exactement la réponse c'est pourquoi pas et enfin, on passe sur Twitter. Euh, on a eu plusieurs questions. La première de La Petite Isa, je ne sais pas qui c'est. Yes. <rire> qui nous demande, avez-vous eu l'impression de lire un roman de Stephen King avec Joyland Si oui, non. pourquoi Sinon, qu'est-ce qui vous a manqué dans l'histoire pour avoir cette impression Qu'est-ce qui t'a manqué, Pomme mmh,
0: la, cohérence. la cohérence <rire> Euh, de la qualité, euh, une histoire qui tient la route. Non, mais moi, je pense,
5: je pense savoir ce qui pose problème, c'est que Pomme n'a pas lu ça et donc euh, elle peut pas comprendre Joyland
2: Peut-être. Elle a pas les, le maître étalon. Euh. Moi, dans le résumé,
0: on m'a parlé de, de on m'a demandé si j'avais peur d'un clown. J'ai pas vu de clown. Enfin, bon, voilà.
5: En gros,
1: il t'a manqué du fantastique, quoi.
0: Non, il m'a manqué que le livre soit bien.
1: <rire> non, mais que le livre soit bien, c'est. Je suis sûr que suggestif. ça a été
0: écrit. Je suis sûr qu'il doit avoir un neveu qui traîne quelque part, qui a dû lui dire Vas-y, je voudrais te tenter. Il lui a dit Allez, vas-y, je te prête mon nom. Écris ton histoire à la con. Ah je mets ton nom dessus. <rire> bon, et vous alors bon, pour, les vous, autres. Euh, pour vous, c'est vraiment un roman de Stephen King C'est représentatif Non.
4: Ben, pour moi, pas trop. Non. non, pour moi, pas trop. Et j'aurais du mal à, à dire à quelqu'un Comment Stephen King par euh, Joyland mmh. Parce qu'il n'y a pas... Y a pas assez, y a aucune de ces marques de fabrique, je trouve, à part le côté. Euh... Euh, comme tu disais tout à l'heure, Émilie, le, le passage à l'âge adulte, ouais. qui est quand même qui est un thème qui revient souvent chez lui, le reste, ça, ça ressemble pas vraiment à du king.
0: Si, il y a un truc, et on en a parlé avec Émilie, et elle m'a dit « va falloir t'habituer parce qu'il fait toujours ça », c'est que tu as une mise en place très longue, et en 20 pages, il te clôt le truc, poum, euh, c'est fini.
3: Oui, parce qu'en fait euh, ça c'est du king. Il le dit lui-même. Il, il il a des personnages, il a un contexte et des Enfin, en fait, c'est enfin un, un tricot. Il tricote un un beau plaid et tout. À un moment, il se dit bon bah voilà, j'ai fini. J'ai raconté ce que je voulais raconter. Maintenant, il faut clore l'histoire. Et, et 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 tu sens un peu c'est pas forcément de la précipitation c'est juste que pour lui bah c'est fini il faut vu qu'il a pas un objectif vu que quand il écrit il sait pas où il va en venir il n'est pas en train de construire pour arriver à, à au dénouement d'une intrigue en fait et ça se sent typiquement sur un bouquin comme ça ou sur d'autres où il laisse une fin ouverte parce que comme ça ça lui permet un peu de se débarrasser du sujet de bah, j'ai monté toute une intrigue et je sais pas trop comment l'a terminer, parce que c'était pas mon sujet vu que son sujet principal c'est pas la résolution du meurtre, mais plutôt euh, le vieux qui revient sur son sur son sur sa jeunesse, sur son histoire avec euh, trucs et machin, euh, C'est, il s'en sort un peu comme ça. Et c'est souvent ça. Et c'est ce qui bloque le plus chez certains femmes ce côté des fins qui qui peuvent sembler un peu bâclées, en fait. Que toi tu ressens comme ça.
0: Donc c'est un vrai king pour ça.
3: Pour oui pour ça oui mais. <rire> Mais après, non, dans l'ambiance et tout, ouais, non, pas trop. C'est un peu un, un ovni entre guillemets. Parce que même C'est euh, un, nouvelles... un Stephen
1: King de jeunesse.
2: Ouais, ou alors ouais. il l'a écrit en été.
0: Sauf qu'il l'a écrit en 2013, quoi. En non, mais de jeunesse
1: pour euh, une lecture euh, jeunesse, ouais. quoi. Ouais.
0: Tu ouais, vois, dans le sens,
1: ça... c'est le, le bon euh, la bonne passerelle entre un char de poule et un, et un cimetière, quoi donc moi je suis pas d'accord avec vous je, ça me dérangerait pas de le recommander en première lecture si c'est quelqu'un de plutôt jeune qui... okay. et surtout s'il vient de se faire de larguer se
2: moi, ouais, <rire> moi je, je trouve pas qu'il soit si ovni que ça quoi il y a quand même euh, des sujets récurrents enfin, j'ai pas été dépaysé non plus plutôt la complexité quoi il est moins complexe mais autrement euh... Je ne me suis pas senti dépaysé au niveau de, de l'auteur.
1: Allez, question suivante d'un podcast inconnu qui s'appelle G7, qui nous dit, est-ce que pour une fois, on peut dire que la traduction est bonne Et notamment avec tout ce qui est lié au, à la parlure.
4: Alors, moi j'avoue que j'ai n'ai rien noté de choquant dans, pendant, pendant la lecture et que pour le coup, la parlure a été plutôt... Fin je parle pas forain, mais que ça donnait une touche et qu'on sentait qu'il y avait quand même un travail sur les termes employés, sur ce qui avait été, euh, ce qui avait été fait derrière, donc pour
5: une fois j'ai l'impression que c'était plutôt bien. Et pourtant c'est
3: Nadine qui a traduit. Hein. Alors
5: <rire> je l'ai écouté en VO euh, la parlure il me semble pas que ce soit un autre chose que The Talk donc il euh, n'y a pas de...
0: Alors il n'y a euh, pas de il y,
5: a... y a pas enfin je veux dire euh, pour le nom du du, du dialecte forain voilà il y a pas de mm. a... c'est pas un mot, un mot spécial par contre après les ouais. mots je n'ai pas vite j'ai pas vraiment noté les des trucs les des différences euh... mm. enfin, des trucs choquants vu que c'est des mots bien bien particuliers bien spé... bien spéciaux et pour le reste de la trade dans le résumé en français j'ai pas noté de de trucs qui, qui me sautaient aux yeux.
2: Moi, j'ai vu deux fautes.
5: Vas-y. <rire> des fautes d'orthographe, ah ben ça... de grammaire euh,
2: Des fautes de grammaire, ouais, des participes passés. Ouais, plein de coquilles tout le temps. Ouais, mais euh... ça, globalement, ça allait. À la fin du bouquin, il y a une note de l'auteur
0: qui commence par « Les puristes du monde forain, je suis sûr qu'il en existe, fourbissent déjà leurs plumes pour m'écrire avec divers <rire> degrés d'offuscation que, de, que ce que j'appelle la parlure n'existe pas. On n'a jamais appelé les ploucs des lapins, par exemple, ni les jolies filles des pigeons. Ces puristes ont raison, mais c'est inutile qu'ils se fendent de lettres ou d'emails de protestation. Écoutez, les gars, c'est pour ça que ça s'appelle de la fiction. » Mais après, quand même, il dit que beaucoup de termes sont réels et viennent du, du jargon forain.
2: Oui, 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 oui c'est confi oui. confirmé par la note de la, de la traductrice qui a quand même fait appel à des forains et donc il,
0: ouais, et il dit que lui aussi euh, il cite ses sources en fait ce ne sont que quelques exemples parmi une foule dot j'ai puisé mes sources dans The Dictionary of Carney Circus, Sideshow and Vaudeville Lingo, etc. Donc euh, il est allé se sourcer euh... Voilà
1: Ok Question suivante que pensez-vous de cette vision de la vie qu'a King dans ce roman Je cite, Quand tu as 20 ans, la vie est nette comme une carte routière. C'est seulement quand tu arrives à 25 que tu commences à soupçonner que tu te tenais la carte à l'envers. Et à 40 que tu en as la certitude. Quand tu atteins les 60, alors là, crois-moi, t'es es définitivement largué.
3: Euh,
4: oh... Heureusement qu'ils ont inventé les GPS.
3: <rire> non mais déjà enfin, un... désolé Céline j'ai un problème avec la formulation de la question parce que comme Pum l'a dit euh, c'est bien marqué à la fin que c'est une fiction Et donc c'est pas parce que King l'écrit que c'est ce qu'il pense donc euh, le pensez-vous de cette vision de la vie qu'a King euh, ça, ça veut pas dire que, que lui c'est ce qu'il pense en tout cas
0: c'est ce qu'il fait penser à son personnage c'est son, son personnage, personnage. Oui, oui. c'est Dev. Mmh. Ça. Ouais, ça
2: bien sûr oui. Je disais, euh, moi j'adore cette phrase parce que perso j'ai eu ma crise de la 25e année, donc euh, ça correspond tout à fait euh, à ce que j'ai ressenti à mes 25 ans. Et pour les 40 et les 60, bah ben, là il faut que j'attende. <rire> qu qu 40, 40 c'est pas très loin, donc euh, on verra, je vous redirai.
0: Ouais, je suis un peu d'accord avec Urde, du coup, et un peu du coup avec ça. Ou euh, mais j'aurais mis avant 40 moi je dirais que déjà entre 30 et 35 euh, la carte tu l'as laissée dans un coin et tu te repères plus au panneau de routier tu vois <rire> euh, après on verra la suite je ne sais pas encore
5: c'est un peu une reformulation de, de la phrase qui dit que quand tu ne sais rien tu es persuadé de tout savoir et, quand tu, et plus tu sais des choses plus tu te rends compte de, des choses que tu ignores
2: ouais c'est ça exactement mais c'est ça
5: allez Question
1: suivante. Est-ce que vous pensez que Joyland est un bon moyen de rentrer dans l'univers de King On a non. commencé un peu à y répondre. Non. Moi, je dis oui.
4: Moi, j'ai dit non tout à l'heure, oui. Je le maintiens.
3: Ça... Pourquoi pas C'est pas représentatif de son univers, en fait. On peut, on peut commencer par Joyland, mais si c'est pour initier à l'univers de King, bah, pas trop.
5: En fait, je dirais euh, que c'est un bon roman de King pour démarrer si on n'a pas D'avoir peur parce qu'il n'y a pas grand chose oui. qui fait peur dans ouais, celui-là, il y a juste une petite dose de surnaturel. Euh, on aborde le sujet du Shining sans le dire, ah, donc c'est plutôt. Euh, ouais, mais plutôt par exemple, tu vois ce truc du
0: Shining, moi qui n'ai ni lu ni vu, ben, je sais pas du tout ce que c'est le Shining.
5: C'est pas faute euh, qu'on en parle à chaque épisode.
0: Ouais, ouais je sais, euh, Binous USC en parle dans chacun de ses épisodes, mais petite personne je ne sais pas à quoi ça correspond
5: mais c'est pas faute de te le répéter à chaque épisode Ce que
0: c'est pas vrai
4: C'est un... on va résumer c'est un pouvoir surnaturel qui te permet de faire plein de choses mmh. mais principalement la télépathie et des visions de l'avenir
3: mmh. et du passé ah, ça un petit peu vite,
0: aussi, hein. ouais. mmh.
1: oui okay. voilà on a fait le tour des questions pomme je te rends la main Ouf.
0: Eh bien, bien, donc je pense qu'il va être temps de clore, puisqu'on a déjà répondu à la question de « Est-ce que vous conseilleriez ce bouquin en premier bouquin de King ?» On est quasiment tous sur du nom, sauf Emmerich et Julien.
4: Ah, sous certaines conditions.
0: Sous certaines conditions. <rire> euh, donc, il va être temps de conclure. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire qu'on fait partie du label Podcat Je pense qu'on l'a dit euh, un peu au début, on a un peu vendu le truc... Euh... Euh, comme il faut, euh, on a toujours un Patreon euh, le label a un Patreon donc n'hésitez pas à venir euh, à nous filer euh... j'allais te demander <rire> de nous donner l'adresse <rire> tu peux la redire à voix intelligible s'il te plaît
1: patreon.com
0: donc voilà, donc vous pouvez nous venir nous donner une petite pièce euh, tous les mois ou une de temps en temps, et ça va nous permettre euh, bah, d'acheter les bouquins, d'acheter du matériel, de pouvoir éventuellement euh, se retrouver dans la même ville pour enregistrer tous ensemble, parce qu'on est sur cinq villes différentes et sur deux pays à l'heure actuelle, donc on enregistre à distance. Euh, voilà. On vous conseille aussi d'aller écouter bah, les autres podcasts du label, parce qu'ils plus... sont plutôt cool, on les sur aime bien. <rire> tu veux le redire à votre
1: Sur podcast.studio.
0: Voilà. Et ils parlent pas tous de Stephen King ou de littérature. Il y, a Il y en a
1: un autre, mais bon,
0: on l'accepte. <rire> Il y en a un, un autre. Petit,
4: un petit truc d'actualité.
0: D'ailleurs, on pourrait peut-être le rappeler, ceux qui écoutaient la Gazette du Maine. En... Sur notre flux, sur le flux du roi Steven, c'est fini. Il faut mm. aller vous abonner au flux de la Gazette du Maine. Mm. Sinon, vous n'aurez plus les infos.
1: Sinon, vous ne saurez pas quelle est la plus grande figurine de Pennywise <rire> qui est sortie en anime T'as fait la même
0: blague la dernière fois. <rire> oui.
3: Il faut
1: renouveler. <rire> Il y a toujours des nouvelles figurines.
3: Ah ouais, euh, c'est toujours d'actualité. même plus sur une figurine. Le truc fait 2 mètres, c'est <rire> est
0: est plus flippant. de la figurine. Il ouais. est plus grand que toi. Il se met dans un coin de ta chambre. Ouais, ils vont nous sortir
3: tout refait. une statue de la liberté. Je sais pas. Ben ça, on s'en sort plus. Voilà.
0: Euh, ce qu'on peut dire aussi, c'est que des fois, on va squatter chez les copains. Tu veux nous en parler, euh, Grand poil euh,
4: bah, tout à fait. Avec euh, Pomme, on a été par les Binous chez Binous USA. Oh on va parler binous française pour le coup
0: Catalane. la meilleure bière du monde et c'est une bière qui vient de Perpignan de chez moi Ouh.
4: spoiler non
0: enfin, sure.
4: <rire> et vous m'aurez entendu aussi euh, je serai passé dans la librairie yokai Donc. pour le, la journée spéciale yokai du, euh, du 8 août c'est le jour des yokai au Japon et c'est très bien et c'est oui. un excellent podcast euh, si vous aimez bon, le
2: surnaturel sur... c'est parfait voilà
0: les autres, vous avez des choses à rajouter Des participations Des, des podcasts dans lesquels vous,
2: vous allez Non, Ça moi je suis une fainéante. <rire> si,
3: moi je voulais rajouter, pour ceux qui veulent réécouter des épisodes du roi Steven, Hurd a eu une super idée qui est de, de passer l'épisode en 0,8 et on a ah l'impression oui. qu'on est bourré. Et en vrai, <rire> c'est un super moyen de réécouter les épisodes, c'est vraiment trop drôle.
2: Oui et, et faites-les quand vous mimez, vous pointez quelque chose avec votre doigt en bougeant <rire> votre main et ça fait vraiment ça.
4: <rire> Comme des piliers de bar. Euh... Voilà. Des piliers de au PMU du coin quoi.
0: C'est ça. Classe. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Yes. Bon il est temps de nous dire au revoir, il est tard ça serait bien que cet épisode ne soit pas plus long que ce, les deux épisodes du fléau euh, réunis euh, On vous fait tous des bisous bisous parce qu'on sait que les gens aiment bien qu'on leur fasse des bisous et des poutous à la fin des épisodes Et puis à bientôt
3: À bientôt au Ciao. Au revoir. À bientôt Salut
1: <rire> Allez, on va lancer euh, le deuxième ours Donc, préféré
0: du monde du podcast. Eh, Merit, <rire> hey, tu dis 350 pages, moi j'en ai 400 dans mon livre de poche.
3: J'ai 400 aussi.
5: Ah bah, ouais, c'est pas autant que ça non plus. C'est annoncé par Wikipédia. Hein.
0: Ah, mais c'est Wikipédia. Ça bon,
3: doit Wikipédia.
5: dépendre. Oh, de le, dé... le dédain, quoi. Oh, c'est <rire> Wikipédia. <rire>
4: moi j'en ai, hein, ai 277 en e pages
1: hein, en e-book. Hein.
0: Oh non, c'est pas en e-book, c'est en e-book <coughs> piraté.
1: Et les gens ont dit Wikipédia.
2: <rire> on coucou
1: Ah, on a perdu Hurd.
4: The Curse
2: oh bah, Coucou C'est <rire> <a perdu> <rire> maudite Hurd <rire> Oui, je crois que ma connexion a été maudite par Émilie. Est-ce que vous voulez qu'on refasse l'intro <rire>
1: Non, juste faut que Urd dise bonjour et je montrerai. Dis bonjour Urd.
2: Merci chasse, ça va, c'est en train de se remettre.
0: Et Linda a été vue suppliante sur les bords... Euh, Linda a été vue... Putain, arrête, je sais pas quitté, mais arrête. Il <rire> y a quelqu'un qui arrête pas de jouer là avec ouais. le lémurie anonyme. <rire> c'est qui Emery dis moi. Ouais. <rire> en fait, à chaque fois que tu bouges, il y a ton nom, enfin, un l'émurie anonyme, qui s'affiche et ça cache le texte.
5: Ah oui, c'est fait exprès. <rire> c'est une punition pour euh, avoir dit du mal du livre. <rire>
0: c'est
3: pas au bout de tes peines, hein.
0: Je te hais. Continue. Bah attends, j'essaie de comprendre ce qui se passe sur le chat. En fait, c'est ta des connexion, c'est de la merde, mais
1: euh, comme euh, mais pas là on, a le texte. on a le conducteur. Et bah,
0: Ok, Bon bah c'était ça que je voulais savoir, c'était dans le conducteur qui manque des trucs ou dans ce que non, je dis non, je, suis non, sur, euh, comme euh, là, je suis sur la 4G de mon téléphone, donc c'est pas ouf. Ok. Pas...
6: Ouais.
1: <rire> voilà ce qu'on comprend à peu près.
0: Ah en fait c'est ça que vous pensez que je suis une grosse connasse, vous entendez pas tout ce que je dis, tout le bien que je dis de ce livre <rire> C'est parce qu'il y a des je coupures
4: suis, Je suis pas sûr que ça suffit à expliquer <rire>
1: Le suspense est total. C'est bien quand on n'entend pas tout.
6: Hein 9 secondes. C'est <rire> <rire> 4
0: minutes. Passe génial.
1: Et c'est bien parce que.
0: Ça a coupé. J'entends ah, pas ce que a perdu tu dis. On a
1: perdu pomme. Ah. À mon avis, oh. on a atteint son, son quota de data. Oh merde. Oh merde. Possible, hein
2: Ah oui, c'est vrai. Ouais, grave. Oui, où le téléphone n'a plus de batterie parce que ça pompe.
1: C'est possible aussi.
2: Ouais, ah, après, elle est toujours connectée.
1: Ouais.
7: <rire> est trop bien Et là, c'est trop bien,
6: parce que c'est rentrer un en... <rire>
2: Je vais contrôler la batterie, moi aussi. Ok. Allez, pomme, on va aller se coucher. <rire> S'il te plaît. <rire>
1: Bon, sinon, quelqu'un prend le relais, hein, si jamais elle peut parvenir. Hein.
2: Au pire, ouais. ouais ça, trop de sel.
5: Mmh. Ah, ouais, <rire> ah bah trop sel, ça fait des, in... ça trop... fait des... des interférences ah. Ah, dans
0: ah. les engrenages.
1: Qu'est-ce qui s'est passé
0: Mon point d'accès sur mon téléphone oh. a décidé que ça faisait trop longtemps, que j'étais connecté dessus et à couper. Ah, ok. C'est trop Donc, long, ah, dépêche-toi. Internet.
1: Boum, elle est partie.
0: T'as <rire> <rire> dit fois comme saloperie. Ah bah t'as. Ah as bien la, lettre, hein. la violence
1: C'est bon, tu peux rester, pomme.
0: Vous ah étiez ouais. pas en train de dire des saloperies Non. Non. Si, si, si.
1: si. <rire> On disait que c'était le karma.
0: Ok. Que um,
1: trop de sel, ça pourrit Est-ce que tu peux reprendre à ça
0: À quoi Ok. Donc après, bah il rebaisse plus longtemps. Minutes parce que tout le monde sait qu'il n'y a que le temps de l'image qui compte dans ces mots.
2: Moi, sinon, j'adore euh... j'adore cette phrase parce que personnellement, à 25 ans, j'ai une ma crise de 25 ans. Ah. <rire> Allo, Pam, est-ce que vous m'entendez? Allo,
3: mm -hmm. oui, vous m'entendez? Oui, toi on pomme on en t'entendant, c'est Pam qui nous entend plus.
0: Mm. Ok, ah, ouais, ouais, pas Ah. ah. Pomme. Je suis relax. Re tu, oh. bon, tu nous entends? Ben maintenant, oui, mais je vous entendais plus. Okay. Voilà. Et okay. du coup, vous, bon, avez, vous. vous avez dit quoi sur euh, cette phrase?
4: Hurd est en train de nous parler
7: de sa crise de la 25e. Quand <rire> <rire> vous faites des décisions pour votre compagnie, vous cherchez les no-brainers. Et si vous avez beaucoup de mailing à faire, stamps.com est l'ultime no-brainer.